0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء شرح المعلقات مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد المحاضرة الرابعة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من سبتمبر عام الفين من الميلاد الموافق الرابع من المحرم بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمتم مساء طبعا انا بوضح إن عمتم مساء دي لبراطة استهلال خاصة بال بمناسبة المقام وأننا غارقون مع الجاهليين أو مع آبائنا قبل الإسلام فقط نعم <تصفيق> لا. لا أحب في الحقيقة كلمة الجاهليين يعني فيها نوع إساءة نوع لكن مع شعراء ما قبل الإسلام نحن الآن سنفعل ما فعلناه مع سما لك شوق ومع ألاعم صباحا ستكون هنا تمثلات للقصيدة تمثلات مشتركة تطبيقات مشتركة وهذا يعتبر من أنفس ما نقوم به في هذه المجالس أن نشارك في تفهم القصيدة. للأسف الشديد ما زال إلى الآن فهم القصائد مبنيا على فهم بعض الأبيات هكذا وأنظر البعن البيت حلو المعنى جميل وكذا بيت هنا وبيت هناك وتنتقى في المجالس لو كان الشعر هكذا ما جلست هذه المجالس وما عقدت هذه المحاضرات وما قلت شيئا، انا قلت لكم اقراوا في البيوت وانا اقرا في البيت واتسلى وخلاص، لكن الشعر ليس كذلك. القصيده يعني قصيده، يعني عمل فني، يعني قول يعني قافيه واحده، يعني وزن واحد، يعني غرض واحد، يعني باب واحد، يعني عمل مغلق ينبغي ان ندرسه. كون القصيده الجاهليه او قصيده ما قبل الاسلام صعبه ولا نفهم كثيرا منها ولا نفهم بنيتها هذه مشكلتنا نحن وليست مشكله العمل الفني هذه مشكلتنا نحن واذكركم بكلمه يعني قالها الاستاذ محمود شاكر رحمه الله في نمط صعب نمط مخيف يقول ضياع الامه بضياع يعني اذا ضاع يضيع من الامه الكثير حتى اذا ضاع شعرها ضاع كيان الامه ضاع وجودها لانك فقدت اللغه التي تختزن اسرارك يعني لا تستطيع ام ان تغير لغه الشعور عند ام عند امه اخرى انها لا يترجم فاذا انت فقدته وانفلت من يدك انفلت سرك. يعني حتى السلاح الذي تملكه ولا يملك لا يملك احد ان ياخذه من يدك وقع من يدك. خلاص انتهى. انت تبقى معك ما تبعث به ما تبعث به لغتك يبعث به لسانك هو هذا الشعر هذه القصائد التي ستبقى انت فقط الذي تفهمها لا اقصد العربيه الصليبه العربيه النسب سيبويه عربي. سيبويه عربي اقصد حينما اقول ائمه العربيه اقصد سيبويه واقصد ابن جني واقصد هؤلاء. الكبار من الفرس ومن الهنود ومن غير العرب ومن اهل افريقيا وكذا كابن منظور هؤلاء عرب ايها الاخوه هؤلاء عرب. هؤلاء عرب. حينما يعني اقول عرب هذه العروبه الاسلام الاسلام آه وسع معنى العروبه وفعل شيئا تاريخيا لم يتوقع احد ان يحدث بهذا الشكل هو انه يصبغ العروبه. انتم اذا في التاريخ المشهور المعروف اسماعيل عليه السلام يسمى عرب ماذا؟ مستعربه من اين اصل العرب؟ اصل اصل العرب اليمن قحطان هل اصل العرب جرهم القبيله العربيه التي ذهبت ونسبت اسماعيل وذهبت و... والتقت باسماعيل هناك وضح جرهم قبيله يمنيه واضح ولذلك هناك العرب العدنانيون والعرب قحطانيون المشهور طبعا بعض يقول ان هذا لا يوجد الاصل كلها لا هو هناك المشهور هناك عرب مستعربه وعرب عاربه العرب العاربه هناك عرب بائده ثمود والقبائل القديمة هذه قبائل عربية أصلا لكن تدخلوا كيف كان العرب يعني ثمود الذين من طغيانهم لكم الله لكن كانوا عرب بالمناسبة يعني ليش ليس الفراعنة فقط المتجبرين يعني لا العرب كانوا متجبرين أيضا لكن أهلكوا لأن يعني الله راضى بالعرب خيرا فأراد أن ينقيهم فأزال منهم المتجبرين واضح طبعا هذه طرفة يعني قد تكون حقيقة آه لكن عندكم العرب العاربة العرب الضاربين في العروبة بالجذور هم عرب اليمن. واضح؟ القبائل العربية القحطانية. العرب الذين استعربوا بالنسب والاقامة وقرون مرت عليهم في مخاط العرب وكذا هم هم لسن الانبياء اصلا. اسماعيل عليه السلام وابراهيم عليه السلام هؤلاء في الاصل اصلا ليسوا عربا. واضح؟ ولكن اسماعيل عليه السلام نسب العرب واقاموا في جزيرة العرب فاكتسبت العروبة. وكذلك الاسلام اكسب حد انت ترى في كل الدروس الشعر العربي، الشعراء العرب يقول ابو نواس الشعر العربي، ابو نواس فارسي واضح فارسي يرونه ما حولها، واضح الشاعر العربي بشار برد نعم هو فارسي واضح ابن الرومي فلان فلان هلا كلهم شعراء عرب، لماذا؟ الصبغه العربيه والاسلام قوى هذا ولهذا انا اقول كلامنا حتى في قضية نسب العرب أو كذا، هذا يأخذ هذا يأخذ يعني طرفته أو جماله من ابتداءً طبعًا اعتزاز المرء بنفسه، وكذلك من أجواء القصائد العربية التي يعيشوها وأجواء العرب وكذا وكذا، في النهاية اللغة العربية ودراسة العربية هذه دراسة المسلمين. المسلمين هم العرب. المسلمون هم العرب، كلمة مسلم هو العربي. ولذلك انا استغرب حينما اجد شخصا مسلما ولا يعرف العربيه، طب مسلم امريكي، مسلم هندي، مسلم كذا لكن لا يعرف العربيه. كيف تعرف العربيه؟ انا استغرب صح؟ في الاخر افكر في ماذا؟ نعم هو ليس لا لا يمكث لا يقيم في بلاد العرب. ولكن انظر الى علة الاستغراب عندي. كيف مسلم يعرف العربيه؟ على طول مسلم يعرف العربيه، صح؟ هذا الاصل، مسلم العربيه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعربيه. قرآنك قبل الحديث بالعربية، بدأت بالحديث حتى تظن أن القضاء قرآن فقط. لأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية. حديث النبوية. شرح القرآن الهدي النبوي بالعربية. القرآن بالعربية. بلسان عربي مبين, قوم يعلمون عن العربية عن اللسان. معجزتك الوحيدة التي بقيت شرطها العربية. التي هي مرتبة البلاغة المعجزة العليا شرطها العربية. فحينما اقول العربية دين وليست لغة هذه حقيقة العربية دين العربية ليست مجرد لغة نعم نحن نأخذ فقط شيء من الطرافة في الدروس أو كذا بالكلام بالعربية وكلام الشعراء لكن في النهاية القضية قضية دين دين القضية دين والرجوع إلى الشعر الجاهلي دين في هذا الباب لأن هذا هو اللسان الذي وافقه القرآن حينما نزل لم يكن قبله إلا لسان العرب قبل الإسلام وافقه هذا وهكذا قال عبد القاهر وغيره، قال لا رجوع إلى فهم إعجاز القرآن في اللغة إلا بالرجوع إلى الشعر الجاهلي القديم الذي هو ذروة البيان. حتى وإن قال غير يعني قال غير يعني غير واحد ما قال يعني يقولون يعني لا الشعر بعد ذلك صار لا الشعر الذي تقام به الذي تدرك به هذه المرتبة والذي نزل القرآن عند ذروة لسان العرب فيه هو الشعر الجاهلي. الشعر القديم ذروة البيان. إذا رأيته سادجاً اعلم انك لم تفهم. إذا رأيته سهلا اعلم انك لم تفهم، وليست السهولة المتعلقة ب بي... ليست السهولة بالكلمات، لا السهولة في الأساليب وكيفية التصوير والبيان هذا هو. فنحن في العربية نرجع إلى القضية، بعض الإخوة يعني قال لي مرة يعني يعجبني فيك يا شيخ محمد أنك آه تأخذ قضية الشعر على صدرك يعني واخذ الصدر واخذ الموضوع أهمية شديدة تهتم وتغتاظ وتغضب للشعراء وتغضب للقصائد وكذا قلت له بالفعل أصلا كذلك كانوا قديما كذلك لماذا لسر ليس لهوا علماء الإسلام كانوا قديما كذلك انظر في في مرضه الذي مات فيه أو في آخر حياته الأصمعي يسأله عن أفحل الشعراء من الأشعر ولما رآني أكتب لا أكتب ماذا الكلام هو ليس حديث يعني ليس روايات أحاديث وأحكام وقراءات واضح قراءات قرآنية لا هذا وليس فقه لا هذا الشعر هذا شرط فهم القرآن وإن كان بطريقة غيره أن تفهم حينما تفهم من الأشعر هذا أو ذاك ستنتقل منه إلى لماذا كان الأشعر وستنتقل من هذه المعلومات إلى دراسة مشكلتنا لا ننتقل من المعلومات إلى استعمال المعلومات هذه مشكلتنا تنتقل إلى لماذا كان الأشعر كان الدكتور الرافعي في مره مصطفى صادق الرافعي قال حينما تقرا شعر من القيس تشعر لاول وهله انه لا يوازي شهرتها لانك خدعت في السهوله خدعت في الجوده ولكن انا الذي جعلني أط... يعني يعني ادرك امرئ القيس انني انا في الاول اول ما قرات كنت مبهورا بزهير فقط لماذا؟ ليس لانني ادركت جوده زهير كانت بعيده عن شاربي اصلا في هذا الوقت بعيده عن شانبي <تصفيق> لكن زهير بن ابي سلمه اقرب الى الروح الاسلامي حكمة ومعاني كانوا ينطقونها لنا في النصوص في الثانوية والاعدادية فتربينا عليها وكذا فاعجبني جدا جدا ورايت شعر من القيس غريب لا ليس مرصوصا هكذا ليس مرصوفا ليس معاني هكذا ما دخل خدر ما شأني خضر عنيزة انا مالي يوم ما دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات انك مرجلي والله تمنى مالي بالقصد هذا <تصفيق> لكن مكانة مر القيس والإجماع الذي عليه وترجيح الجمهور على الأقل له ورفعه على زهير جعلني أقول ولا أدري إذا كانت هذه الفضيلة للأجل أنني ازهري أم لماذا قضية أنني لا أتسرع في هذه الأحكام أقول هناك شيء أنا لا أفهمه ربما لأنني منذ نعومه أظفار نشأت مع التراث في الأزهر فأعرف أن هناك أسرار دائما هناك علل وكذا خاصة في كتب الكتاب الاختيار المدعب الحنفي واللباب شرح الكتاب وكذا دائما تستغرب مسألة تزون سطحية ثم ترى علة فكنت أحترم نفسي كما يقال لا أتسرع وأقول لا أنا قلت مرة لأحد الأصحاب قلت له أنا يعجبني زهير جدا أو ذات رسل اللي بعلقة امرؤ رقاس أعلى نظرتها كذا أنا لا أعترف بالنسبية فلان أعلى عندي وهذا أعلى عندك والدنيا أنت صواب وأنا صواب لا النسبية عدم كلمه كذا بالنسبة إليك لا هو كذا بالنسبة إلى نفسه لأنه كذا وأنا أدرك هذا الكذا لكن لا يوجد نسبية فأنا لا أعترف بالنسبية قلت لعله هناك نسبية نسبية يعني هناك هو يراه لكن وجدت التاكيدات على تقديم من القيس وكذا فصبرت على نفسي كما يقال واخذت اخذ يتكشف لي والان انا مفتور. لا وهي نفس نفس القصائد التي قراتها قديما نفس القصائد يعني واضح وارى انهم لم يعط الذين لي هو اعلى لم يعطوه حقه واضح المهم ان تصبر على نفسك فهذه معلومات تستعمل حينما اقول لك اشعر الشعراء وزو... والاصمعي في اخر حياته يمليها عمر بن الخطاب أبعد الشخصيات من الصحابة ربما تظن أن أبا بكر رضي الله عنه رجل سهل لو مزحه أحد يمزح وكذا رجل سهل ولين الخلق وكذا وسريع البكاء وكذا يعني فيه ليونة وكذا وكان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خلقه وفي حياته وكذا معه وكان لينا جدا لكن تتخيل أن عمر بن الخطاب لهوا أو كذا فعمر بن الخطاب يبدأ حتى لا يحرج تقول مثلا أحرج لا هو يبدأ يسأل يأتيه وفد من غطفان يقول لهم من منكم الذي يقول وما منكم الذي يقول ولست بمستبق اخل لا تلمه على شعث اي الرجال المهذبه فقال له هذا النابغه من ذبيان فقال هذا اشعركم هذا بعد ان مات النابغه وخلاص في الاسلام خلفه عمر رضي الله عنه ولما جاءه وفد غطفا كذلك التقبه نفس الوفد الذي حضر يعني يقول له يقول له لقد كان يقول فيكم زهير فيحسن في ابائكم فقالوا وقد اعطيناه فاكثرنا فقال ذهب ما اعطيتموه بقي ما اعطاكم قالها بصيغة غاضبة يعني ذهب ما اعطيتموه وبقي ما اعطاكم يعني انت تقول أقول نعم ونحن كنا نجازيه على ذلك كنا نعطيه الكثير يعني واضح فقال ذهب ما اعطيتموه وبقي ما ما اعطاكم واضح فعمر بن الخطاب لماذا يسال هذا السؤال ولماذا قل انشدني من شعر اشعر شعرائكم وانظر كان لا يعاظل بين الكلام ولا يتبع وحشيه وهذا في الخلاف واضح ولا يمدح الا بما فيه هذا يعرف شعر زهير فحصة في شعر زهير واضح هذا لم يكن لغوا ولا هو. هذا كان تراث أمة وكان مصير أمة وإنما كما قال يعني صح هذا كما قال النسلام شغلة الأمة بالجهاد والفتح وكذا فلما استقرت دولتها أول ما بدأت تعمل استرجعت الشعر بدأت رواية الشعر مرة أخرى عمر بن الخطاب له رواية أخرى له كلام آخر يدل على ما أخبرتكم به الآن من أن امرؤ القيسي غالبا يخرج عن حد الموازنة في الكلام، يعني لا يستحضرونه لأنه الأب في الشعر، كل الشعر الموجود الآن امرؤ قيسي. كل الشعر الموجود بين أيدينا الآن يقال فيه بالمناسبة يقال امرؤ قيسي وامرؤؤي لا تقل قيسي. يقال امرؤ قيسي بالنسبة إلى الإضافة هنا تقول امرؤ قيسي وتقول امرؤي. كل الشعر الموجود الآن امرؤ قيسي. عمر بن الخطاب لما سئل عن الشعراء قال: أولهم امرؤ القيس خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معان نعور أصح بصر. واضح والاصمعي قال لما في جواباته مع مع ابي حاتم السجستاني قال امرؤ القيس أولهم له الحذوة والسبق وكلهم يتبعون طريقته وأخذوا من مذاهبه. وكذلك ابن رشيق في العمدة انظر لما يقول على الشعراء يقول لك ليس لأحد من مكانة في النفوس بعد امرؤ القيس كالنابغة وزهير. واضح؟ وكذلك يقول ديوانه من القيس قليلا يعني من القيس المقلين يقول له يعني بضع عشرون شعرا واضح شعره على التحقيق أقل من ذلك أصلا على التحقيق إذا استخرجت من من رواية الأصمعي ما طعن فيه الأصمعي نفسه وما طعن فيه آه مثلا غيره كابن المعتز قصيدة مجند. وكذا شعره أقل من ذلك بكثير ثم أكثره قصائد قصيرة أو مقطوعات تبقى لك كثيرا نبكي وألا أمس صباحا وساما لك ولو أخذت من راية المفضل القافية ألا أمس صباحا أربعة وانطقي على حرج مني من عندي في نفسي منها يعني على حرج أيضا طبعا سبعة وثلاثين بيتا واضح؟ بعد ذلك القصائد لا يوجد قال ومع هذا ابن رشيق يقول ومع هذا فلا يكاد شاعر ينجو من حبائله يعني لا يكاد شاعر إلا ويأخذ من شعره واضح؟ فواضح أنه كان يعني هو الأب وكذلك الأصمعي في ابن جني في الخصائص يتكلم عنه ويقول وأما أبوهم فيقول كذا يعني لما يتكلم عن وصف الشعراء عن وصف الشعراء لليل فجأت بكلام للنابغة وأتى بكلام لفلان وفلان ثم قال وأما أبوهم فيقول وأتى بكلام من القاس في المعلقة وليل كموج البحر قال وأما أبوهم يعني أبو الشعراء فتشعر أنه المصدر الخارج عن ذلك واضح يعني هو هناك كما سأل السؤال سئل عنه حماد الراويه ما تقول في امرئ القيس فقال ماذا اقول ابتدأ باحسان والناس بعده تبع له لا يلحقونه عندهم مقياس يعني يقول وهذا كما ورد في بعض القصائد في في, في ترجمه بشار وكذا يقول هذه عندها احسن من قفة نبكي فيضرب بها المثل هذه احسن من قفة نبكي هذا احلى من قفة نبكي وكذلك هذا امرؤ قيس هذه القبيله هذا كذا واضح فيضرب به المثل فهو واضح أنه خارج عن قضية الـ الـ نعم الـ المقارنة بسبب المصدرية في الشعر والجودة وأنه يقاس عليه هذا هو أنا أيضا لا أريد أن أقطع بهذه المعلومة لكن عندي شواهد كثيرة عليها عندي شواهد كثيرة عليها أتأمل فيها في النصوص وفي الأحوال وفي, الـ وفي الـ الأحداث المحكية كما عند الأصمعي في فحولة الشعراء لا أنتظر أكتب كذا لما وجده يكتب فسيخرج عن المتعارف وكذلك لما لما جرير وصف شعر زهير والفرزدق شعر زهير و وكذا فقالوا وما تقول وما تقول في امرئ القيس فقال الخبيث اتخذ الشعر نعلين يتأهم كيف شاء هذا مدح في خلاص يعني اتخذ الشعر نعلين يطأهما كيف شاء فاقسم بالله لو لو ادركته لرفعت له ذلاذله، طب لماذا لم تصف شعره في الاول لما يحسنه؟ هو كأنه يقول أنا يعني أقول إيه ما خالق اتخذ الشعر على علين كيف شاء كلمة كيف شاء معناها ما معناها يعني يضرب في أي معنى الأراض بين علين هما الشعر واضح؟ فأقسم بالله لو أدركته لرفعت له ذلاذلة واضح؟ المهم فكما أقول الشعر قضية الشعر قضية والأسف أدرك هذه القضية بعض بعض الحاقدين على الإسلام بعض المستشرقين الحاجة مثل ش... آ... المستشرق من آه رودي بارد، رودي بارد ومشارك في موسوعة الأدب العربي المطبوعة في مركز مركز الترجمة والنشر. لف قراءت كلامه، لفت نظري أنه فهم شيئا مهما جدا. قال، طبعا هو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألف القرآن وكذا. فقال هي أمة فصيحة. فلما أراد أن يسيطر على عقول هذه القبائل وهذه الأمة كان لابد أن يأتي بكتاب يسيطر عليها وأن يكون المدخل إلى هذه القبائل العربية المتناحرة بالشعر هو كتاب فصيح فأتى بهذا الكتاب طبعاً صلاح الله فطبعاً يعني هو يحتاج هنا إلى سؤال يعني هو من جهة أخرى طعم في بلاغة القرآن كثيرة واضح؟ طيب وكيف استطاع هذا الكتاب الواحد ان يسيطر على كل هذه القبائل المتناحرة بالادب؟ وانت اعترفت انه لابد ان يكون له مدخل ادبي، يعني ليس هذا موضوعنا. الشاهد انه ماذا قال؟ قال امه العرب كانت آه قبل ان تتسع في دولتها تعنى بالابداع. يعني كان الجاهليون الشعراء قبل الاسلام ينتجون القصائد. ويحكمون عليها احكاما ذوقيه، يعني لا يعللون، لكن هم يعرفون ويعرفون يفهمون بعضهم ويشعرون بشعورات واحده. فهم يفهمون بعضهم يعتمدون على هذا يستغنون به عن التصريح. واتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب الفصيح ليقدس عند العرب فكره البلاغه كذا، وظلت الامه كذلك، فلما بدات تتوسع لتفتح بلادا غير بلاد العرب كان يحتاج الى ان ينتقل الى هي لا تفهم العربيه لا الابداع ولا غير الابداع يعني لا الكلام العادي ولا المبدع فقال كان ينبغي حتى تستمر هذه الامبراطوريه القائمه على اللغه ان تنتقل من انتاج الابداع الى تحليل وشرح الابداع ليفهمه غير العرب ما شاء الله عليك هو يقول يعني يفهموه غير العرب فبداوا هنا ينقدوا الشعر وبداوا يعللون جوده الشعر وبدأوا يؤلفون الكتب في نقد الشعر ويشرحون الشعر وكذا ليفهموه غير العرب فيشعروا يدعم هذا الشعور بروعه الكلام العربي يدعم الشعور بدعوة الاعجاز فانتقلوا من شرح من انتاج الابداع الى شرح الابداع فقل الشعراء وكثر النقاد بقطع النظر عن قياساته الفكره العامه عنده واضح انه يفهم ما يجري واضح يقول كان لا كيف تستمر بحجه البلاغه والاعجاز القراني في ام غير عربيه لن تدرك ان تشرح لهم هذا الكلام الان توقفوا في الدوله الامويه وبعض الامويه توقفوا الان عن الانتاج قليلا وابداوا في الشرح لماذا نحتاج الى ان ننقل هذا الكتاب الى غير العرب القران ومنه يقول ومن هنا قدس العرب الشعر لانه هو النص الذي لو فهموه فهموا القران قدس العرب يقول قدس عرب الشعر، طبعا في يرى ان لذلك تجاهلوا العرب تجاهلوا ان كثيرا من الشعر يعارض اخلاق المسلمين والشعائر الاسلاميه وكذا، يقول يؤلفون كتاب الاصنام. هناك <تصفيق> كتاب الاصنام في الشعر. كتاب الاصنام من مصادر الادب القديم، كتاب الاصنام وما يروى فيها من الشعر وكذا. كتاب الاصنام واضح؟ يؤلفون في الخيل، في الاصنام، في كذا، في الغزل، ويأتون في كتب التفسير يأتون بالأشعار التي فيها فحش وكذا قلت تجاهلوا كل المخالفات لدينهم لأن عينهم على نشر هذا الكتاب ولا يعنيهم محتوى النص المنقول عن القدماء عن غير المسلمين واضح فنحن الآن قطع النظر عن كلام هذا الحاقد أه نحن الآن نريد أن نفهم بالفعل القرآن أعرف أنها خطوة لكن لابد منها ضرورية المهم أن تأخذها في الطريق الصحيح وأن تكمل بعد ذلك وإن لم تكمل أنت يعني وضعت غيرك على هذا الطريق وشرحت له ونبهت للان للآن اذا قرات العلاقات بين ما يقسم به في اوائل السور القرانيه وبين الصوره كله متكلف والعاديات ضبح فالموريات قدح فالمغيرات صبح فاثرنا به نقع فوسطنا به جمع هذا القسم جواب القسم ان الانسان لربه لكنود ترى مثلا كان الله يقسم بالنعمه التي انعم بها الانسان وهي الخير النعم كثيرة لماذا إن الإنسان ربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد ما العلاقة بين هذا الغبار النقع الذي أثارته الخيل وكذا وهذه الأصوات صوت الضبح وكذا وبعثر ما في القبور هناك علاقات تمرسك في الشعر هو الذي يوقفك على تفسير هذه الصورة تمرسك لا لا شيء آخر لأن القرآن نزل على قانون القصيدة العربية في هذا مع اختلاف طبعا جنس القصيدة عن جنس الصورة ومع اختلاف مرتبة البيان لكن الفاصلة قابلتها الآية الذين يحضرون معنى علوم القرآن يفهمون ما يقول الفاصلة قابلتها الآية الفاصلة قابلتها القافية في الشعر واضح والبيت قابله الآية وابن الأثير لما تكلم على التضمين وهو عدم تمام المعنى في البيت استشهد بآيات القرآن على صحة ذلك في الشعر قال والقرآن يتم عند وجود الصوت الذي هو السجع أو يشبه السجعة وكذا والذي هو يناظر الفاصلة الشعرية القافية الشعرية ومع هذا لا يتم المعنى في القرآن فلا يجوز أن تقول سيئا في الشعر لو قد سيئ في الشعر إذا هو في القرآن شوف ناظر بين الكلام ناظر قال لا فرق بين الآية والبيت إلا الوزن وأما هذه النهاية, النهاية حقيقتها واحدة يعني كونها صوتا مؤثرا واحد السجعة في النثر قافية في الشعر واضح؟ فنحن الان نحاول ان نفهم الشعر كما اراده الشاعر وكما نقل لان طبعا هذا للاسف فقير حتى عند القدماء. والذين حضروا معنا في علوم القران يعلمون يعني سا يعني قرأوا, قرأوا معنا ان ان البحث عن مناسبة المناسبة بين الصورة بين الصور بين الآيات والربط بين الآيات علم نادر قليل حتى القدماء زهدوا فيه واستصعبوه وهو يقول بعضهم يقول أنا بدأته ثم فعلت فيه شيئا ثم تركته وجعلته بيني وبين الله لما لم أجد من يهتم وكذا بل البعض يقول لا مناسبة بين الآيات لأن القرآن نزل مفرقا تخيلوا في علوم القرآن موجود لو في نسخة تشوفوا أقرأ لكم كل الكلام يقول البعض يقول ولا صح ولا صحة لمن يقول لا مناسبة بين الآيات لأن القرآن نزل مفرقا يعني لم ينتبه حتى إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمع الصوره واحده جعلها عملا واحده شوف هذا في القدماء في من يقال فيهم علماء ايضا فلا تستغربوا سترون في نقد البقلاني لمعلقه من القيس نبكي بالفعل ما يضحك منه لولا انه البقلاني الإمام المتكلم الكبير العلم امام جليل لكن كلامه في خصوص النقد القصيده كلام ساقط تماما لا يقال لا يقال من متذوق عادي حاول الدكتور محمد أبو موسى أن يعني يتخفف وقال هو صدمه ما قالوه أن في زمنه هناك من قال الشامر القيس أجود أحلى من القرآن وأجود من القرآن فتعصب لهذا وصدمه ثم هاله الفرق البلاغير الكبير بينه وبينه بين القرآن وبين الشامر القيس فتكلم بهذه الطريقة وتكلم بكلام يعني ما كان ينبغي أن يتكلم محاولة اعتذار وإلا فالرجل في الكتاب لم يكن يعني يهذي كان كان يفكر فيما يقول. واضح لكن الناحية الذوقية عنده لم تكن ترقى إلى هذا المستوى الذي ينقض به معلقة من القيس وسترون هذا بأنفسكم وستتمنون أن هذا الكتاب يكون مكذوبا عليه ستتمنون ذلك بالفعل لجلالة هذا الإمام وللتفاوت العظيم بين مكانه وبين ما كتبه يعني مكانه في علم الكلام إمام كبير بالفعل وبين ما كتبه في التذوق الشعري فهذا أمر نادر عليكم ان تبذلوا فيه الجهد الكبير حتى يبقى في الامه وحتى لا يضيع، القرآن بلسان عربي مبين اللسان لا يحوي الصحة النحوية فقط، اللسان يحوي طرائق العرب في البيان. نعم. طيب، الآن اول ما نفعله هو ان نتمثل هذه القصيدة، ومعنى ان نتمثل القصيدة، من ما حضر معي في الايام صباحا؟ ما شاء الله الاكثر النصف تقريبا، ألعام صباح طبعا تكلمت عن قضية تمثل القصيدة، تمثل القصيدة بسرعة هو ان نقرأها قراءة سريعة. لا لا نعرف بعض الكلمات ليس مهمة. اختلاف روايات ليس مهما ان تتدبر المعاني لا ممنوع تمر على القصيده مرورا سريعا تستشرف بذلك الغرض من القصيده في اي باب من هذه القصيده ماذا يريد الشاعر من هذه القصيده واضح هذا هو معنى تمثل القصيده هل نعد ما قرأته في القراءه في المجلس في اخر المجلس الماضي تمثلا ولا يعني اول مره طيب نحن الان سنمر على القصيدة، أنا سأقرأها أتلوها وأنتم تنظرون هنا تلاوة سريعة ونحاول أن نقف من هذه القراءة على الغرض من هذه القصيدة المعروف والذي يقال قد يكون صوابا قد يكون خطأ قال يمدح فلانا فالقصيدة مدحة كما في مدائح النابغة للنعمان بن المنذر وكما في مدائح الشعراء عمرو بن هند وهكذا وكما في بعض القصائد الأخرى لزهير في ال... وكما في الأعشى في قصائد كثيرة من شعره وكما في قصائد زهير في هرم بن سيلان أيضا واضح طيب وكما في أوس بن حجر لكرام أشراف آخرين يقولون هي في المدح نحن الآن نريد أن نكتشف هذا هل هي في المدح أو لست في المدح هل يمدح بهل قالها يمدح على طريقة المدح ويقودون المدح أو لا نريد أن نعرف في كلمة وكلمتين أو ثلاث كلمات ما الغرض الذي وضعت لأجل هذه القصيدة، ما الدافع الذي جعل الشاعر يضع هذه القصيدة؟ فنستشرف ونحاول أن نفهم، وما لا نفهمه يعني في ارتباط الكذا، مثلا ارتباط المقدمة بالقصيدة سنؤجله لا إشكال أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي بها العين والأرقام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدار بعد التوهم أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي فلما عرفت الدار قلت ربعها ألاعم صباحا أيها الربع وأسلمي تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثمي علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدمي وفيهن ملها للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسمي بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفمي جعلنا القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم ظهرنا من السوبان ثم جزعناه على كل قيني قشيب مفأمي كان فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلم، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم عظيمين في عليا معد وغيرها ومن يستبح كنزا من المجد يعظم فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المزنم تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمي ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهارق بينهم بينهم ملء محجمي فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وظبيان هل أقسمتم كل مقسمي؟ فهو فلا أه؟ فلا فلا تكتمون الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب او يعجل فينقم وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها ذميمه وتضر اذا ضريتموها فتضرمي فتعركم عرك الراح بثفالها وتلقح كشافا ثم تحمل فتغلي لكم ما لا صح فتنتج لكم غلمان اشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهمي لعمري لنعم الحي جر عليهم وبما لا يواتيهم حسين بن ضمضمي وكان طواكشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمي وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلق جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا والا يبدا بالظلم يظلم رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم اوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم فقدوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ مستوبل متوخم لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المثلمي ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزمي فكل أراهم أصبحوا يعقلونهم ولالة ألف بعد ألف مصطمي تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرمي لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طلعت إحدى ليالي بمعظمي كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلمي سيمت تكاليف الحياه ومن يعش 80 حولا لا ابا لك يسأمي. رايت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي ومن يك فضل ومن لا ومن لا يصانع في امور كثيره يدرس بانياب ويوطا بمنسمي ومن يك فضل ويبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي، ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن هاب اسباب المنية يلقاها، ولو رام اسباب السماء بسلم، ومن يعصي اطراف الزجاج فانما يطيع العوالي ركبت كل لهذم ومن يوفي لا يذمم ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجميه ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرميه ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلميه ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يغنيها يوما من الدهر يسأميه ما معنى القصيدة؟ ما غرض القصيدة؟ من يعرف؟ يفا هذا يدهيان يعني. تفضل هل هي مدح؟ ما مدحة يعني قصيدة في المدح؟ فيها مدح أه فيها مدح فرق بين مدح وفيها مدح طيب اللي انا بحس انه قبل ما يكتبها اصلا أنا عايز يخلد كل حق فيه كان جواه عايز؟ يعني هو جواه نزعه يخلد كل حرف يخلد يخلد كل حرف يخلد كل شاعر يقصد ان يخلد ما يقول اذا ننتقل الى المقول الان ننتقل الى المقول ماذا قال هذا الشاعر؟ تفضل حاول يعمل صلح او بين صلح جميل ولكنه مدح فيها مدح صح صحيح خليك اه على المكلمة. ايوه عامه جدا هي عامه جدا يعني الكلمه صحيحه ولكن عامه لكن هناك نوع من مكارم الاخلاق مجموع في الحقيقه انا لم استطع ان اسلم بما قالوه بان هذه القصيده مدحه لان المدحه لها قانون تفضل تفضل يلخص تجربته في الحياه. الكلمات قريبه لكن كلها لا تعترف بانها مدحه. صح؟ اتفضل. هو يعني عايز يعني يحس القبائل على وقت ال... صلح. الصلح. صلح لكن انا اقتربت صلح اه صلح هذه مجموعه هو مجموعه هنا هو بيرجع بحثي وبيمدح وبيسعى انا اعلم انه يعلم ولذلك يعني يشعر انا اعلم انه لا اعرف كيف يشعر أه، عبد الحكيم كان يفعلها كذا هكذا لما يطلع عليه نص طب هو بيمدح الرسول الصبح وعايز يعني يفك التور هي اللي عايزين شوف شوف عشان كده بيذم في الحرب ويقوم دامن في الحرب يشوف يحاولون اخذ المكونات لانهم لم يسلموا بانها مدح هناك عدد من الاشياء فيه مدح ولكن مجموعه هذه الاشياء يفرز غرضا معينا لا تقل ابدا هذه صوره في الاحكام. لا توجد صوره في الاحكام. هكذا لان الله تعالى لا يعطي الاحكام فقط هكذا. طب الاخوات ما حدش منهم عايز يقول حاجه في الموضوع؟ اتفضلي اتفضلي. طب ها؟ حكمه؟ عامه جدا عامه جدا كما قال مكارم الاخلاق وحكمه عامه جدا. لكن هي الجهه؟ اه طالما عمل واحد ستجتمع الموضوعات والموضوعات ليست المقاصد. تجتمع الموضوعات وتؤدي غرضا واحدا وهذا من الاخطاء المشهوره في معلقه من القيس يقولون انه لم يقل قصيدته في موضوع واحد. وانتم علمتم انه موضوع واحد، انها موضوعات وغرض واحد. ولو قلنا الموضوع هو الغرض فهي في موضوع واحد. وهو بكاء ماضيه بالشكل الذي اتى به. وان المشترك بين بيضه الخدر التي هي فاطمه طبعا. بين بيضه الخدر وبين ام الحويرث أو ام الحويرث فاطمه وأم الرباب صح؟ والحبيبة التي وقف على ديارها واضح؟ وذكر من؟ بعد ذلك, ذلك فصل الخيل الذي هو فيه الصيد يكون وصف الخيل وصف الصيد لم يصف الخيل وهو يصف الصيد وصف الخيل, الصيد وصف الخيل يقولون قال أبيات في وصف الخيل في وصف الفرس ليس في وصف الفرس ووصف كما يقول وصف البرق هو يحكي تتبع البرق ويحكي ما فعله البرق ثم الكلام في الليل يقول يحكي يصف الليل هو يصف ما وقع له في هذا الليل فوصف الليل ليبين ما حكى يعني يقول وصف الليل الطويل لا هو قال ألا أيها الليل الطويل انجلي فالمشكلة في ألانجلي بصبح نوامل إصباحه فيك بأمثالي القصيدة ليست مواضيع القصيدة موضوع واحد وعدد المعاني والصور خدمة لهذا فالقصيدة لها غرض واحد في قفه نبكي يتذكر بها. وارى في الحقيقه يعني الذي اصاب عقلنا بالشلل هو التاثر بالمستشرقين، وصلنا بالشلل. كنا اقرب منهم الى لغتنا. بعض الفضلاء منكم نقل عن الدكتور اسامه اسامه شفيع اسامه شفيع السيد صح؟ انه قال في مناقشه يعني لوجد وجد المناقش يعني مهتم بالكلام المستشرقين بقدر فقال له يا اخي هم في العربيه كنحن في لغتهم. يعني هو بتنبهرش هم في ع... في العربية كنحن في... كنحن في لغتين، بل انا ازعم ان من يتقنون الانجليزية من بين الجلوس الان من يتقن الانجليزية افضل من اتقان المستشرق العربية اصلا واضح فهذه نقطة مهمة جدا يعني الثقة في المستشرقين والاخذ بكلامهم خنث عقولنا خنثها يعني ضيعها جلها مريضة هكذا حتى انا اهم ان كثير من اتبعوا كلام المستشرقين في تفسير امرؤ القيس او غير امرؤ القيس اذكر دائما من القيس في المستشرقين لان لأنهم يجعلون قفا نبكي انموذج الشعر العربي على تفكك موضوعات القصيده ان لذلك قالوا هي قصائد اصلا لم قالوا في غيرها مفككه ولكن الشاعر هو كذلك قالها في قفا نبكي قالوا هي قصائد من شده ما يجدونه هم من تباين يصف الخيلة ويصف هي المشكلة عندك أن امرأة القيس وصف إلى درجة بعيدة فإذا دخل في باب لا يخرج عن وحدة القصيدة أغرق فيه انت عقلك انقطع ذهب وشرحت لكم هذا صح ووضحت لكم كيف أن القصيدة واحدة وأن هناك فواصل وأدوات لغوية لا يكفي أكلام الإخوة خاصة غير العرب لا يكفي أن تعرف معنى الحرف في كتب المعاني الحروف كما في معاني الحروف للمرادي وكما في مغنى لبيب بن هشام ينبغي ان تدور في كلام العرب لتعرف ثقافه استعمال هذه الاداه يعني كلمه وقد واو استئناف وقد طب قد معروف معناها لكن لما اتكلم اقول وقد افعل في سياق التذكر تفهم وقد تستطيع ان تقول هنا في المجال المجاز الادبي استعملتها استعملت التذكر اداه تذكر ويا رب كذا الواو استئناف، ويا اختلفوا فيها، أو يا رب كذا، هل هي للتنبيه أم للنداء؟ ورب وكذا، طيب ورب للتكثير أو للتقليل وعلى التفصيل الكلام، طيب ولكن ويا رب كذا، في الشعر العربي يأتي بها الشعر وهو يتذكر، كلمة يأتي بها وهو يفعل ليست في الكتب، ليست في الكتب، في القصائد، فهمت؟ وهو ما لن يمكنك أن تفهم القرآن بدونه، قراءة كلام العرب وهذا يرد على بعضك أن يسالني اذا كنت تعترف ان القص... القران كتاب عربي واعلى من الموجود وانه كتاب كبير، انا يعني اقول هو كتاب كبير ليس صغيرا، يعني المفضليات في الشهر انظر كيف القران انظر كم صفحه فقط 600 صفحه بهذا الكم من الكلام المعجز البليغ فالقران كبير، لماذا لا يكتسب البلاغه من القران؟ لان ما في القران نماذج معرفتها هي نتيجه صادره عن دوران هذه الكلمة مئات المرات أمامك في كلام العرب فكلام العرب هو المحضن والبيئة التي تضمن لك أن تفهم النص القرآني في صورة أخيرة وليس هو الذي يكسبك الملكة أنت تقرأ الآية تمر على التركيب تفهمه لأنه مر عليك 200 مرة في الشعر القديم وتعلمته في الشعر فقرأته هنا ولن يعلمك القرآن الملكة لأنه نص واحد مهما كان كبيرا لن يدور يدور على نموذج واحد يعني النص القرآني أسير المعنى الذي أراده الله ولكنه نزل على قانون اللسان الذي هو بحر ومن هنا ترى أن الأدب العربي القديم هو الغرفة والبيئة التي يضمن أن يفهم فيها القرآن فهما صحيحا لأنه النص الذي هو نتيجة الفكر. خلاص، ولماذا تدرس نحو؟ لماذا تدرس نحو؟ النحو ليس في القرآن، صح؟ القرآن ليس في قواعد نحوية، الصرف ليس في القرآن، لماذا تدرس نحو القرآن وبلاغة؟ لماذا؟ لماذا عندك معاجم؟ اقرأ القرآن في كل حاجة. أيضا الأساليب البلاغية تتعلمها وتضرب عليها في الخارج، ثم تجد النتيجة في القرآن في الأخير، واضح؟ طيب. آه لذلك اقول هنا بعد كل هذا لا تثقوا كثيرا في كامل المستشرقين، لا يعرفون ثقافة اللغة. بعيدا عن شواربهم يعني. مستع... ليس نعرة، ليس نعرة. نحن ولغتنا. وأفسدوها. الشيوخ الوعظ بتوع الأوقاف كذا، كلام محفوظ وأفس وهؤلاء الأغراب الأعاجم الذين ف... ف... هذا فسوى في الهواء، لا يفعل شيئا. يتوضأ منها. ها؟ آه؟ طب خلاص ما اقولوش كده ادينا طيب المرحله دي كمان كان زمان كمان كان زمان كان اصلا بتاع زمان بصراحه انا <تصفيق> بتاع زمان دلوقتي <تصفيق> انا بقيت خدما ما بسمعش حد ما يعني عرفت حدودي في الخطبه حد ما بسمعش حد يمشي اسمع ايه في الاول وكده <تصفيق> خلاص <تصفيق> اذكر الله <تصفيق> هتتأذى يعني تعملي المهم يعني فيعني ولغتنا والكذا و... طيب لا ليست نعرة. بالفعل كلام المستشرقين يدل على ضعف لا في فهم أصل اللغة ولا هو بحث جيد ولكن لا استطاع أن يفهم أسرار الشعر العالي أبداً مستحيل الروابط طيب من من الذي كان مرشح أو فهم شيئاً منها لأنه شاعر كما نبع على هذا محمود شاكر جود الشاعر المن العظيم شعر في موسيقى قصيده ابن اخت شرا او تأبط شرا او كذا سمع او او كونها موضوع إسلامي سمع في موسيقى هذه القصيده الحماسيه حماسيه يعني في دون الحماسه سمع في موسيقى هذه القصيده ترابطا وعلاقه نبه عليها محمود شاكر وقال لانه شاعر لانه يفهم الشعر ولانه كذا ولانه عبقري سمع في هذا مع انه لا يتقن العربيه سمع موسيقى في هذه القصيده شعر ووصفها وصفا يقول انظروا هي يعني هو وصفها ثم قال انظروا وصفي ووصفه ووصفه الوصفان يكادان يتطابقان. شعر بشيء عظيم مما شعر هو به واخذ يلومه بعد ذلك على بعض تعليقاته قال كان ينبغي ان يقودك هذا ان يقودك هذا الشعور الى فهم اعلى. لكن الالماني في النهايه فكيف بمستشرق الماني او فرنسي او انجليزي يدرس اللغه هكذا يعني لذلك محمود شاكر البعض يقول كان متعصبا على المستشرقين معه حق محمود ش... بمعنى ليس بناء غمط حقهم وفضلهم في بعض الامور لكن بمعنى انهم بالفعل لم يفهموا القصيده العربيه ولم يفهموا هذه الروح محمود شاكر شغله وعمله فهم القصيده العربيه فطبعا كان متوقعا ان يحتد عليهم وان يكون يتخذ متخذا اتجاها هجوميا ضدهم يعني طيب آه... فالقصيده في الاخير نحن الان قرانا هذه القصيده تفضلي تجربته في الحياه عامه جدا واخوكم قال اختكم قالت الحكمه وأخوكم قال مكارم الاخلاق كل شهر يحكي تجربته لكن في الحياه اه عامه من ضمن المعنى لكن ما هي هذه هذا المعنى الذي حكاه في الحياه تفضل يتالم من هذه الحرب يتالم من إيه؟ الصلح اقامه الصلح هو ويشكو منها صح خاصه في الابيات الاخيره يخلو بنفسه ويتكلم طيب أبدأ الكلام انا حينما قرات هذه القصيده في اول مره بنية انها يعني من قديم جدا بنية انها مدحه وكذا لم ارتح الى انها مدح لم استطع ان اقتنع تفضل حضرتك لما المستشرقين كانوا هم أحاكم كده ما بيفهموش للمفروض اه ما بيفهموش الكلام ده لان هم مش عرب نفس زيك دلوقتي بيجي واحد يسوي والكلام بيقول انه قلت انهم ليسوا عربا في الوضع الذي نحن فيه الاستشراق بدا في الحمله الفرنسيه ملحقش لذلك أنا قلت المحاضرة اللي فاتت أنا أنا ان المستشفى يقول لك ان المستشفى يقول لك ابن جني وسيبويه نشأ مع إمة المسلمين ومع إمة العرب وهؤلاء الاعاجم تلقوا سيبويه والاصمعي وهؤلاء كمان اسم عربي هؤلاء الاعاجم يذهبون الى الصحراء عندهم بدو في الصحراء يتكلمون العربيه فصحاء لا يخطئون وبقيت فيهم الحجه كما قالوا امتداد الى نهاية القرن الثاني يعني البعض يقول لم ينتهي الى نصف القرن الثاني وانما امتدت الى نهاية القرن الثاني واخذوا منهم لغه كان يعيش معهم عرب كانوا رواة شعر سيب ابو نواس أشوف مين ده جنب مرجولي يعني مرجولية إيه يعني مش فاهم أبو نواس الفارسي يقول رويت الشعر عن 60 إمرأة من العرب خمفة. ها؟ يعني روى روى الشعر تحمل الشعر من ست النساء فقط اللي تجلس تروي الشعر 60 إمرأة فكيف بالرجال؟ 60 إمرأة يعني النساء فقط طبعا قاطعا الرجال أكثر يعني النساء فقط روى الشعر عن 60 إمرأة من العرب سواء كانت شاعره او راويه. يا دكتور ما
1: خدوش حاجه. ليه تحولوا الى العروبه؟
0: ما زياده يعني؟ هم ما اندمجوش هو اتكلم ليه واستعجل؟ هو استعجل. هو استعجل، أفا استعجل؟ اصطنع عجله يعني، استعجل عمل عجله، هو هو استعجل هو استعجل يعني، مش هتفضل لازق <تصفيق> هو تعجل. تبشي؟ يعني هو حكم أصدر أحكاماً على القصيدة العربية وعقله بكر في القصيدة العربية سيبا شاعر؟ أبن واس شاعر؟ من؟ جوتا؟ جوتا؟ لأنه شاعر وقطع مسافة المستشرقون المستشرقون باحثون أكاديميون المستشرقون باحث إحصائي يعرف معاني الكلمات يعني كما قلنا يعني أفهم الإنجليزية يفهم عن الكلمات ثم يحصر أساليب وكل هذا في الأساليب يعني لا يفهم روح الأسلوب يأتي بشكل الأسلوب روح الأسلوب لا لا يستطيع وكلامه أنا جئت بهذا الكلام من تفسيراتهم للكلام أنتم الآن في قفة نبكي هل فهمتم طرائق الوصل التي كانت بين الفصول وكيف أنها انساقت في نفس خط الذكرى تخيلوا أنهم قالوا القصيدة قصائد هكذا قال وللاسف انا ادرك ان بعض الباحثين العرب كالدكتور الطاهر احمد مكي رحمه الله استاذ فدار العلوم ادرك انه كان يمكن ان يفهم هذا الكلام لولا الثقه في كلام المستشرقين فقال نفس الكلام قال هي قصائد وكذا وغفل حتى عن كلام ابن رشيق في العمدة كما قلت في المره الماضيه بان التصريع يقع في اثناء القصيده بل نص ابن رشيق على ان امرأة القيس على الاخص يكثر التصريع في اثناء القصيده تصريع يعني ان هو ياتي بال ياتي بالقافيه في الشطرين. المعتاد الاكثر ياتي في الشطر في الطويله في الاول. ولكن صار ياتي بها في الاثناء. يعني افاطمه مهلا بعض هذا التدليل بدايه قصيده. واضح؟ فلا اذا هذا معنى اخر وكذا. واضح؟ طيب. الان نحن نتمثل هذه القصيده، انا في الحقيقه لم استطع ان اقف على ما قالوه فيها من انها مدحه. لو كانت مدحه انظروا معي سريعا هكذا، أولاً نستعرض الفصول سريعاً. طيب، هو يقول يعني من الأول من أول طبعاً أول ما يظهر لنا من هذا التمثل وجود نوع انفصال في القصيدة، في المطلع. مش ممكن يكون بيحكي معينة والواقع اللي حصل عليه من اللي في طيب ما هو أي شاعر كده بيحكي شيئاً حصل. طيب، خلاص نحن نتوقف الآن عن الاقتراح في هذا الأمر، لكن انظروا من البيت الأول إلى البيت الرابع عشر مقدمة الليلية ظاهرها الانفصال صح ظاهرها أنها لا علاقة له طبعا نحن الآن في مستوى التمثل الأول الذي لا نغوص فيه على المعاني فإلى الآن المقدمة تخرج منها خلاص إلى الآن يعني لن ننظف المقدمة طالما لم يظهر لنا وجه ارتباطها من أول قراءة ننظر الآن في الفصل الثاني من القصيدة من البيت الخامس عشر يقول سعى ساعيا غيظ بن مره بعدما تبزل ما بين العشيره بالدم فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوها من قريش رجلهم يمينا لنعم السيدان وجدتما والتفت من ضمير الغائب الى ضمير الخطاب واستمر في الخطاب في ضمير الخطاب وطبعا التفات أكثر في القران كثيرا بعض الشباب ممن تعلم في مدرس اجنبيه او كذا قال لنا مره هكذا قال انا لا ادري في القران من يخاطب من هو في القرآن وصرح يعني وكان يقلق يعني في داخله قلق يقول انا في القرآن مش عارف مين بيتكلم مين القصه داخله في بعضها ولا متقطعه من يخاطب من في القرآن؟ لماذا فجأه الضمير تحول من خطاب الى غايبه من غايبه الى خطاب واضح؟ وهذه اساليب بلاغيه وكثيره جدا في القرآن لان القرآن مبني على الاختصار الشديد حتى هذا المستشرق الحاقد رودي بارت يقول آه القرآن كتاب كتاب ثقيل يحتاج إلى أدوات كثيرة لتفهمه. هكذا هو يعترف بهذا ويقول نص عربي ثقيل تقدر فيه كثيرا من المحذوفات تحتاج إلى نص تحتاج إلى ممارسة في العربية كثيرا حتى تفهمه إلى أساليب العرب وإلا لم تفهمه تشعر أنه متفرق وموزق هكذا. ارتباطاته قوية ثقيل مركز. واضح؟ تكون في القصة يحكى لك عن القصة وفجأة تجد نفسك في داخل القصة والأطراف تتكلم. واضح؟ بالتفات. فقال فاقسمت بالبيت لم يقل يمينا لنعم السيدان وجدا بل وجدتما فنقلك الى الداخل واصطبغت اصطبغت القطعه او اصطبغ الفصل معك فاصبحتما عظيمين في عليا فاصبح يجري في من تلادكم تعفى الكلوم الى اخر الابيات حتى لو قال لقوم غرامه هو يحدثهم يعني انتقل الى ضمير الغائب مره اخرى ولكن هو يحدثهم فالفصل مصبوغ بصبغه ماذا؟ بصبغة الخطاب. وهذا الفصل من البيت الخامس عشر إلى الرابع والعشرين، هذا فصل مستقل في مدح هنب بن سنان الحارث بن عوف. ولما انتهى في هذا الفصل من ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهاريقوا بينهم ملأ محجم، يعني يقول هؤلاء ال... هذين الرجلين اللذين تحملا الديات ودفع الديات وكذا، لم يشاركوا في الحرب ولم يوافقوا عليها ولم يهاريقوا ملأ محجم ومع هذا تحمل الديات عن عن القوم، عن الأحزاب أو عن الأحلاف. عن كل غطفان، واضح؟ وعن ذبيان، فهنا التفت إلى من؟ إلى الأحلاف الذين دفعت لهم الديات، الذين هو منهم، لماذا يتحاملوا قليلاً عليهم في هذه القصيدة؟ لأنه هو منهم، لأن الذي غدر من قوم زهير، الذين هو حليف فيهم، هو مزني، لكن نعتبره غطفاني الآن امه غطفانيه ونشأ مع اخواله واخذ الشعر منهم وفضله فضلهم عليه وفضله فيهم هو غطفاني حتى اختلط نسبه على كثير من الناس لكن هو مزني في الاصل ولما اراد ابنه ان يفخر فخر بمزينه واضح لكنه قال وانا من هؤلاء الغطفانيين واضح وهم من اخواله يعني فقال فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسم فلا تكتمون الله ما في نفوسكم ليخفى الآن بدأ كما بدأ الفصل الأول سعى ساعية غيظ بن مرة بالضمير الغائب صح وبدأ هنا أيضا بضمير الغائب فمن مبلغ الأحلاف هم عني رسالة وفعل نفس الشيء كما انتقل فورا إلى التفت إلى الخطاب التفت هنا إلى مرة أخرى فلا تكتمون الله ما في نفوسكم ألم تكن تقول من ببلغ الأحلاف عني رسالة؟ فجأة انتقل في داخل الرسالة صح؟ فقال: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم وظل هكذا صبغ الفصلة بصبغة الخطاب ويؤخر فوما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ما تبعثوها تبعثوها دميمة يعني أنتم فتنتج لكم فتغل لكم ما لا تغل لأهلها صار الكلام مع من؟ مع معهم هم مباشرة إذا مدح بالخطاب بصيغة الخطاب، وحذر الأحلافة بصيغة الخطاب، ولكن وقع هنا شيء يكفي لأن نقول هذه قصيدة سيدة نتحال، لا يليق في قانون المدحة أن تلتفت عن الممدوح وأن تشغل هذا الحيز كله من القصيدة بتوجيه أي كلام إلى آخرين أصلا، انتهى الكلام، هكذا خلاص أصبح هناك غرض آخر في القصيدة، أصبح هناك من مجموع الكلامين، أصبح هناك غرض مستقل ليس هو المدح خلاص، هذه سقطت مدح ما مبلغ الأحلاف، ويتكلم بنفس الموضوع، ويبني الفصل بالفاء، فمن مبلغ الأحلاف عني رسالته؟ واضح؟ بمجرد وجود هذا الفصل ما صارت القصيدة القصيدة؟ المتنبي يخرج في شعره وكذا، ويمدح بأبيات نفسه أو يذكر نفسه أو كذا، أو يبكي على نفسه أو كذا، فلموه على هذا، مع أنها أبيات، مع أنها أبيات، ومع هذا أقول ليست مدحة لم يكن يمدح سيف الدولة بالضبط فرق بين وجود المدح في القصيدة وبين أن تكون قصيدة مدحة قانونية يعني بمعنى, بمعنى قصيدة المدح بالشكل الموجود الذي نعرفه الشكل الذي يؤخذ منه قانون قصيدة المدح يعني هذه لا تقل أمام ملوك مستحيل سيئة ورديئة جدا لا توجد مراعاه للمقام أنت مدحته لكن أشركت معه في الكلام فمبلغ الاحلاف عني رساله ثم زاد اشتغاله يعني الى البيت الثاني والثلاثين هذا الفصل الثاني يحذر من الحرب ومن مغبه الحرب وكذا ويقول لهم دفعت عنكم الديات فالتزموا العهود ولا تسمحوا لاحد منكم ان يغدر كما غدر حسين بن ضمضم وكذا ويستمر في الكلام عن الحي لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حس... اين الممدوح؟ مع ان من تمدحه انت خرجت عن المدح هكذا اطلت ولكنه يرجع بعد ان تعرض لحسين بن ضمضم هكذا ولم يوجه اليه كلاما قال وكان طواكشحا على مستكنه فلا هو ابداها ولم يتجمجم وقال سأق قال فشد ولم تفزع بيوت كثيره لدى حيث القت رحلها ام قشعم ام قشعم كنايه الحرب اسمها ام قشعم ام قشعم اسم يعني ام قشعم لدى حيث القت رحلها ام قشعمي لدى اسد شاكس بدأ يمدح في هرم، لدى اسد شاكس سلاح مقذف له لبد اظفاره لم تقلم جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا والا يبدأ بظلم مظلم، رجع الى مدحه في هذين البيتين او في الابي في البيتين بالضبط ثم رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم اوردوا غمارا تسيل هو يصف لذلك بعضكم قال ايصمه الدماء وكره الحرب وكذا وكذا الاخلاق وكذا يعني القصيده بالفعل يغلب عليها ان ياتي المدح ضمن معنى اخر اوسع حاصل كما قلت بالضبط وانا كتبت هذه الكلمه من مجموعه هو مجموع اشياء تصدر معنى في الاخير فيقول رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم اوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم فقد منايا لعمره كما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك يرجع الى الممدوح وختم الكلام ولا شارقه في القوم وختم به الكلام ثم خلى بنفسي إلى البيت السادس والعشرين كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجانع عليهم بمسلم طبعا هذا تمثل سريع جدا واضح أن تمثل الغرض يعني من القصيدة ثم سئمت تكاليف الحياة وما يعش أنت في قصيدة تمدح بها رجلا تخلو فيها إلى نفسك بهذا الشكل سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا ابا لك يا سأمي هذه ابيات ذاتيه جدا لا تتعلق بموضوع القصيده او لا تتعلق بمباشره المدح لو قلنا انها مدح. تقف وتتلو 13 بيتا امام الممدوح اصلا كثير من الشعراء الاسلاميين لاموهم على اطاله المقدمه الغزليه في الاول. وقالوا انما يعني اظن من عبد الملك بن مروان او من مدحه شاعر لا أذكره من يعني مدحه شاعر إسلامي فأطال في الغزل ووصف الناقة أطال في وصف ناقته جدا فقال يعني قد مدحت ناقتك فاطلب منها الجزاء خلاص <تصفيق> يعني أطال في وصف الناقة وقال ثم مدحه في أبيات يعني في قطعة قصيرة قال يعني فاطلب منها الجزاء ويعني <تصفيق> ووبخه بهذا الكلام ولم يعطيه شيء طبعا يعني اطلب منها الجزاء خلاص <تصفيق> واضح فهذا الكلام لا يصلح وكيف يكون زهير رأس المدح رأسا يعني من رؤوس المدح وأبالغ في المدح وهذا كما قالوا عنه وتكون هذه مدح. الأبيات الثلاث عشر الأخيرة كلها في الحكمة يقولها زهير من واقع تجربته وبدأها بقوله سيمت تكاليف الحياة وكذا. فلا يظهر هنا أن يكون معنى القصيدة هو المدح كما يقولون أن الغرض منها هو المدح. وإنما الذي يظهر لي هنا شيء يحدث من مجموع ذلك. فغرض القصيدة او المعنى الذي تقوم على القصيدة عندي تقوم على عمودين على الثناء على نسال نقول يعني مثلا نقول كما قلت لكم دائما هناك مشكلة في وصف معنى القصيدة لان القصيدة معقدة واذا قلت مدح المدائح كثيرة ما الفرق؟ واذا قلت رثاء الرثائيات كثيرة ما الفرق؟ هناك مشكلة في وصف العمل الفني لكن كما قلت هذه الفاظ تقريبية ولذلك الذي قال مكارم الاخلاق اصاب والذي التي قالت الحكمه اصابت ولكن يريد ان نحدد اكثر من ذلك وانت جئت بجزء نرى في القصيده مدحا لمن عصم الدماء صح؟ ثم نرى ذما لمن خان واسال الدماء عتاب لا هو اهانه اصلا حسين بن ضمضم اهانه وهكذا لم ي, لم يوجه اليه كلام، كلامه كله مع الكبار الاحلاف، انت خائن لم يوجه اليه كلاما واضح؟ وتوجه بالحديث الى الاحلاف وقال لنعم الحي جر عليهم بما لا بما لا يليق بهم حسين بن وهذا شتمه في هذا السياق شتمه بنفسه وبابيه بالمناسبه حصين بن ضمضم يعني انت يا ابن ضمضم فعلت كذا واضح؟ أنت حينما تذم أحد أو تمدحه وتذكره باسمه تنسبه عند رب الأبي أنت تنقل الصفة لأبيه بما لا يعني يو... بص لنعم الحي نعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم لا يناسبهم فعكس نعمة بئس حسن مضمضمه ويقولها لا يتكلم إليه وهذا من الجميل في هذا ال... في هذا السياق أنه استعمل الضمير الغائب لم استعمل الخطاب، استعمل ضمير الغائب مع الأحلاف تكريماً يتكلم عنهم ومع حسين الضضم إهانة وتنزيلاً وهذا يدلك على أن ما تدوسه في كتب البلاغة بوابة للذوق وليس اقتصاراً عليه إنما هو أمثلة وقد تخالفه وقد تخرج عليه وقد تعدل وقد تضيف لابد أن تضيف أصلاً هي أمثلة ليست أكثر العربية لا تضن ولم تنضب لم تنعصر في كتب البلاغة ما زالت معطاء واضح؟ طيب. فهو هنا يقول فما مبلغ الاحلاف عني رسالة وينصح وقبلها يقول نعم فمبلغ الاحلاف عني رسالة وذبيانا يعني هل اقسمتم فلا تكتمون الله ما في نفوسكم ليخف وما الحرب الا ما علمتم وذقتم إذن هو مدح وحذر واهان واضح؟ مدح وحذر واهان بغرض شيء واحد هو عصمة الدماء. فكان موضوع القصيده اللي يمكن ان نقول انه يدور عليه هو كراهه او كراهه الدماء كراهه سفك اللي انا اقول كراهه الخيانه الخيانه كانت وسيله الى هذا نقول هي النصح او التوجيه بماذا التوجيه طب ان مدح فوش توجيه وانا توجيه مش مشكله ها؟ هي مشكله صح مشكله نستطيع ان نقول هو طب نجعل كلمه عصمه الدماء وكراهة الحرب عصمة الدماء عمودا للكلام. بنى هذا على مدح من فعلوا هذا من سعوا في هذا وعلى نصح من وعلى نصح من قد يتوقع منهم ذلك، واذا نظرنا الى حسن بن وعلى عمود ثالث وهو ذم الخيانه بسفك الدماء او الخيانه التي تكسر هذا هذه العهود. فنستطيع ان نقول القصيده في عصمة الدماء او في تكريم الجزء من مكارم الاخلاق في قضيه الالتزام بالعهود والمواثيق ولكن هذه الطريقه طبعا طريق الى عصمه الدماء طبعاً افكر معكم بصوت صح مثلا الصلح وتاثيره الصلح وتاثيره على اللي قبله واللي بعده لا هناك هناك معنى فيه صلح يعني الصلح يدور في معنى واحد هو ايقاف الحرب والمدح ايضا. تعرف انت لو تمدح ممدوح تجمع الصفات التي فيه صح؟ لكن هو هنا يقول انتم فعلتم كذا وكذا وكذا، ثم ينطلق من كذا وكذا الى اخرين يحذرهم، ثم يذم احد الذين اخترقوا كذا. إذن الموضوع هو كذا وليس المدح، لو انه لو ان الممدوحين هم المحور في المدح هم اساس المدح، هم اساس القصيده لجمع لهم كل ما يليق بحقه. هناك قصائد اخرى لزهيري في المدح تصلح ان تكون قانونا في المدح واثنى عليهم بالشجاعه وبالحكمه وبالاعطاء وبكذا وبكذا وبكذا، تصلح ان تكون مدحا فعلا. لكن هذه القصيده تصلح ان تكون مدح هذه القصيده لها موضوع هو الحرب والحفاظ على العهود وعصمه الدماء، انا لا استطيع ان اتجاوز كلمه عصمه الدماء او حبس الدماء، حقن الدماء. البعض قد يقول يعني ربما قيل هذا المرجو من القصيده، الغايه من القصيده وليس موضوع القصيده. كما ان الشاعر كما ان الشاعر قد يمدح احدا لياخذ الجائزه فموضوع القصيده هو المدح والجائزه او العطاء هو الغايه فكذلك عصمه الدماء هنا هنا هي ماذا هي العطاء صح او هي الجز... هي ما ينتظره الغايه من القصيده اقول هذا الكلام يكون صحيحا لو ان القصيده خلصت للمدح لكن لم تخلص للمدح بيان شرف عصمه الدماء سائراً في المدح هو يمدح عصمة الدماء في الحقيقة والتزام العهود وبيان هذا حتى ان البعض قال هو شاعر السلام وبيان طب من عكسه في العبسيين هناك في العبسيين عنترة عايز عايز الحرب خايف يموت حرب ما تقومش لأن شرف زهير بفعاله ونسبه لا ينقصه شرف طب الأخوة في السودان زعلوا مني من الكلام ده لأن يعني البعض الباحثين أثبت أن أم زهير كانت من منطقة السودان أم كانت من منطقة السودان خدت شتيمه بقى سنتين لحد دلوقتي بقى على الدرس ده كتير جدا. شتيمه ووقوع في عرضه بشكل غريب يعني الاخوه السودانيين ما اشط منهم الكلام ده. يعني انا قلت ام عنترى السودانية وعن ترى يظهر من شعره ومن الاحداث والواقع انه كان يشعر بنقص بسبب نسبه. لان يعني امه كانت افريقيه والوضع انا اشرح ما كان في الوقت في هذا الوقت في الجاهليه هذا هو الواقع والا كنت مسيئا لبلال رضي الله عنه. واضح؟ فكان هو هو عنترى نفسه يقول وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معم مخولي. يعني شريف الأعمام والأخوال. وأنت لست معم مخول؟ لا هو معم فقط ليس مخول في نظر نفسه ويقول آه وأنا وأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصلي. ترى شرفه في الحرب في القتال. لأن شرط لأن ابن الأمة ابن الاما كان يكتسب شرفه من ماذا؟ يعني هو بين بين يظل ابن أمة مع ان ابوه سيد من العرب ولذلك يسمونه بغربان العرب لماذا؟ لانه عربي لكن امه ليست ليست عربيه واضح؟ والعرب جاهليه انظر يا السوداء قال انك امرؤ فيك جاهليه الاسلام جعله يذهب ويضع خده ويطالب كل عليه انظر الاسلام ماذا فعل به انا اشرح قصيده جاهليه اعيش فيها واضح؟ ف فعن ترى كان, كان من عرف العرب في هذا الوقت أنه لا ينسب إلى أبيه إلا بفعال عظيم يعوض الشط يطمئنون به إلى أن النصف الذي في أبيه غلب عليه ما هو أن يبلي بلاء الحسن في الحرب فعن ترى نفسه يقول ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عن اقدمي هو يخاف من عدم الحرب شعره في الحرب ليس في عبلة كما يصورون كذبين أنا أحفظ شعره شعره في الحرب ولقد خشيت بان اموت ولم تضر للحرب دائره على ابن ضمضمه وكذلك بكرت تخوف الحتوف كانني اصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي فاجبتها ان المنيه منهل لابد ان اسقى بكاس المنهل فقني حياك لا ابا لك وعلمي ان مرؤ ساموت إن لم قتل <تصفيق> انت حرب زهير لا زهير ما كان كان يكره الحرب القصيده هي بالضبط يقصد من الغايه منها الحفاظ على هذه العهود ونبذ الحرب موضوعها يمكن أن تقول هو إظهار مكانة السلام عند هؤلاء إظهار شرف عصمة الدماء بمدح هؤلاء وبنصح هؤلاء وبذم الخائن يمكنك أن تكون معنا في نفسك ما زال مضطربا عندي أن تكون معنا في نفسك تمسكه لتعبر عنه قبل أن يطير تحتاج الى أيضا مكنة لغوية هنا معنا في نفسك اقرا القصيده مرات مره اقراها مرات عشان امسك المعنى هي الحرب وحبس الدماء طيب هذا هو الغرض لا 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 اذا تشريفوا واظهار شرفي هذا الامر مما سيدفع المعطائين يقتضى اقت... بهم او سيدفع سيدفعهم هم للحفاظ على ذلك والاكثار اذا وقع ذلك مره اخرى والا يندموا على هذا الامر وكذا وسيدفع الاخرين هذا النصح والتحذير سيدفع الاخرين للحفاظ على هذا هو هذه غايه وهذا الذم للخائن سيرضع غيره ويرضعه ايضا واضح؟ فالغايه هي وقوع الحبس لكن القصيده هي اظهار لمكانه عصمه الدماء فلما اظهر هذه المكانه بمدح المعطي الدفع للديات وبنصح الاحلاف وبذم الخائن لما اظهر هذه الاشياء ستظهر النتيجه ولكن بماذا؟ بمدح واظهار هذه المعاني إذا القصيدة في إظهار مكانة وتشريف مكانة عصمة الدماء والتزام العهود والغاية هي حدوث ذلك فعلا صح <تصفيق> <تصفيق> <بزل> آه. آه. <تصفيق> هذا يدل على أن القصيدة شوف سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حول أبا لك يا سامي هذا يدلك على أنه كان يرى هذه الأشياء ماذا تكاليف تدخل هذا الكلام كان عنده 80 سنه 80 سنه فيرى هذه التكاليف وهذه الابيات خلا انا ارى انه خلا فيها الى نفسه واخذ كانه يقول يا دي أرف لسه بيتصارعوا لسه بيتخانقوا لسه وكذا ولسه عشان في قلت خلاصة في هي هذه خلاصه هي هذه خلاصه في الاخير في القصيده كليست موضوع القصيده ماذا نفعل بالفصول التي قبلها انا اظن انه هو يعني الحادثة سميم ولذلك لا يمكن ان نقول انها في المدح شوف كلمه مدح تضاءلت بعدت صح طب ذهب كم كلمه مدح قصيده مدحيه اين المدح؟ فين المدح؟ يوجد فيها مدح من ضمن أس... مدح يعني مدح شوف مدح تشر... تذكر القيس المعلقه آه النساء الليل كذا هناك خط واحد هو الذكرى في الموضوع صح كذلك هنا مدح نصح وتحذير ذم خائن ثم نصح وتحذير ومدح ثم ابيات في الحكمه وهناك خط واحد واحد في القصيده هو التحذير من الحرب والحض على حفظ العهود والثناء على من يفعل وكذا واضح؟ يعني حقن الدماء حقن الدماء وحقن دماء العرب وكذا. عايز يدل على كما قال بعض المؤلفين يعني زهير قلبه واسع يعني ليس قبلي وانما ينظر الى العرب من حيث أنفسه ينظر الى الدماء من حيث كونها دماء وكذا واضح؟ المهم هذا الخط موجود ولو كانت القصيده في المدح أولاً لا نجد تفسيراً لكل هذه الفصول حمّق الله. وثانياً لم يكن المدح لذلك أنا أقول هنا القصيدة في المدح على هذا المعنى ضئيلة لم تمدحهم إلا بشيء واحد. أين المدح؟ أين يعني ينصون دائماً على أساس في المدح دائماً الكرم والدفاع عن الديار والذب عن الضيف وكذا والمستجير هي أساس المدح عند العرب. أساس. لم يذكر هنا الا الكرم وذكر في الاخير بعد ان انشغل عنه كرام فلا ذو يدرك وتره لديه وكانه فقط يعني تعرف زهير لما كان ما كان يتكسب بالمدح بالمناسبه ولكنه لما راى هذا المعروف من هؤلاء القوم اراد ان يحمسهم ألا يندموا على ما فعلوا او كذا فاثبت لهم هذه التي بل ما اعطوه وبقيت هي كنا نعطيه فنكثر ذهب ما اعطيتموه وبقي ما اعطاكم طيب. اه وقت. حالة الحزن? ترى حزنا في القصيدة صح? خاصة في الفصل الاخير. هو لك ساعمة تكليف الحياة. هو أرقام من اللي بيحصل. حتى زهير اظنه لو كان شابا لهجا حسن من لكن هو يعني خلاص ده أنت يعني يلا. مين? اه يعني اظنه لو كان شابا وتحمس كانت كانت فا... كان قال قصيده في حسين لكن 80 حولا لا ابا يا سامي خلاص انا فضيلك خاين حته واحد خاين كذا لكن خلفت الاحلاف وكذا فانا اخاف على الاحلاف ارحمك الله واضح طيب الان وبعد هذا التمثل الذي يمكن ان نقول اننا وقفنا فيه ولو بشكل عام او تقريبي على الغرض من القصيده وانها ليست مدحه آه يمكننا الان ان ننزل درجه في تذوق القصيده لكن ستقابلنا مشكله يعني في التامل ان ان نتمثل الفصول والروابط بين الفصول والابيات ان ننظر المناسبات بين الفصول والروابط ان كانت هناك روابط الذي حضر معي علوم القران في السبت الماضي علم الفرق بين المناسبه والربط المناسبه يعني ان تكون... يكون هناك علاقه بين الفصل والفصل كعلاقه الجمله بالجمله في النحو حينما تقول آه وهذه واو استئنافيه ليس معناه أن الجملة انفصلت عما قبلها وإنما لا ترتبط الأجزاء لكن يرتبط المعنى الكلي فكذلك العلاقة بين الفصول هناك فصول يمكن أن تكون بينها مناسبة كما أن الآيات بينها مناسبة وهناك فصول يبنى الفصل الثاني فيها على الأول بحرف فيحدث ما هو أخص من المناسبة وهو الربط اللغوي الربط اللغوي تفهمون؟ فمن مبلغ الأحلاف فاء تفيد ابتناء ما بعدها على ما قبلها صح امرؤ القيس حينما قال في الثلاثه الاخيره من العم صباحا ماذا قال فلو انما اسعى هذه الفاء كانت شارحه للموقف صح جعلتني اراجع كل ما فات في ضوء الابيات التي تلي هذه الفاء فلو انما اسعى لادنى معيشه انا ساقرا هذه القراءه هذا الكلام قراءه جديده مره اخرى اذا الان نحن سننزل درجه نحاول ان نتذوق الفصول نستشرف في هذه القراءة، تمثل هذه المرة بنية القصيدة، بنية القصيدة، لماذا رتبت القصيدة وفصولها على هذا الترتيب؟ لماذا لا يجوز ان اقول انني اقدم واخر في هذه الفصول ولا يختلف؟ ابحث عن المناسبات بين الفصول وعن الروابط اللغوية ان وجدت، طبعا هي اسهل، الروابط اللغوية اسهل. تمام؟ والروابط اللغوية ان وجدت واحاول ان اجيب عن هذه القصيدة او عن هذا الترتيب لماذا او كيف؟ هذا الترتيب توافق مع الغرض وحقق الغرض من هذه القصيدة. لماذا لا يمكنني أن أغير في بناء هذه القصيدة؟ هذا هو. واضح؟ هذه نقطة مهمة جداً. ولكن انتبهوا. أيضاً لم نتعرض للمقدمة الآن. لماذا؟ المقدمة ستأتي معنا بعد أن نفهم القصيدة. لأننا في التمثلات الأولى لم يظهر لنا وجه ارتباط المقدمة على مستوى هذه التمثلات فعلمنا بذلك أن المقدمة ليست معنا يلتحم مع القصيدة في معناها أو لا تحمل معنا وغرضا يلتحم مع القصيدة في معناها على المستوى العام الظاهر الذي يكون فيه المعنى جزءا من المعنى وليس موازيا له فهمتم؟ يعني ألعام صباحا لما قرأتها لأول مرة لاحظت أنه قال سلمة دير للسلمة بكى على سلمة ولاحظت أنه يرد بسلمة فالفصول مكملة فذهبت إلى آخر بيت في الفصل الأول وأول بيت في الفصل الثاني آخر بيت في الفصل الأول ماذا يقول؟ ليالي, ليالي يا سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطار يعني له ليالي يا سلمى يعني يتسلل معها في الظلام في الصحراء في الخارج كما ذكر مع بيت الخضر في المعلقة فهذه ليالي لا ليلة واحدة وتريه يعني تبتسم له ويرى عنقها وما فيه من حلي وكذا فيسعد بها ثم البيت الذي عليه في أول الفصل ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن الله أمثالي رأيت العلاقة؟ فالمعنى متمّم فالمعنى متمّم واضح؟ المعنى متمّم طالما لم يظهر هو لم اتضاق من المعنى هو استأذن من قولها نتفكّروا شيء غضا الحكيم رجل فاهم <تصفيق> فالمعنى لم يظهر من أول قراءة لم يظهر اتصال الاتصال الجزء الذي تكلمت عنه في المرة الماضية النوع الثاني من القصائد من المقدمات هذا الاتصال الجزئي يظهر من اول تمثلات واضح المعنى الرمزي لا يظهر من اول تمثلات لان الاصل هو الانفصال وهذا يقتضي اننا لابد ان نفهم القصيدة اولا حتى نرجع على المقدمة نفهمها لماذا؟ لان المقدمة لن تكون معنى متمما مبتنا عليه ستكون معنى مستقلا موازيا معنى موازي وحتى نفهم الموازي الذي لا يظهر فيه المعنى من أول مرة لابد أن نفهم الموازة فالآن سننزل بالتفصيل إلى القصيدة نفسها ثم نعود إلى فهم المقدمة هل ورد سؤال في ذهنكم الآن مثلا طيب وهل كان لماذا هو جعلها مقدمة وكان ينبغي أن أدخل إلى القصيدة من المقدمة صح؟ ولما جعلها مقدمة إذا جعل فهم القصيدة مبتنا عليها أصلا صح هذا الأصل وإلا جعلها مؤخرة لماذا جعلها مقدمة؟ جعلها مقدمة لتكون مقدمة لفهم القصيدة لكن هذا ليس في حقنا نحن هذا في حق من قال زهير فيهم هذا الكلام في بيئة تفهم ما المراد من المقدمة طلالية أصلا فأول ما يفهم مراد من المقدمة طلالية سيستطيع أن يستعملها في فهم القصيدة أما نحن انقلب حالنا نأتي القصيدة من ذيلها نحن الآن في مرحلة التحليل تعرف الذي يحلل شيئا لا يلتزم السياقة السياق والترتيب فضل السياق والترتيب إنما يكون في حق من يفهم قوانين هذا السياق هو زهير لما جاب قصيدة مقدمة وأتى فيها بطلل ولا يظهر اتصاله بكذا وجعلها في قصيدة واحدة أليس ذلك على قانون يفهمه العرب والذين قال فيهم هذا الكلام؟ طب نحن نفهم هذا الكلام فنحن نحتاج إلى أن نفحص الأجزاء في الأول والأجزاء في الآخر كما نرجح الروايات وكما أفعله مع شامل القيس ومع معلقته وكذا أرجح رواية على رواية كذا بتتبع حتى ما قبلها أو متتبع حتى ما بعدها مع أنه ينبغي أن يأتي أولا لكن هذا في حق من توفرت عنده الآلة لفهم هذا السياق نحن مشكلتنا الآن نفهم القصيدة ونحن نحاول أن نفهم قانون فهم القصيدة يعني نحاول أن نستخرج القانون من القصيدة الذي عنده القانون. يعني أنت بعد أن تحصل هذا القانون ستستمتع جداً بقراءة هذا النوع من المقدمة الطلالية. ستعرف موضوع القصيدة قبل أن تنتهي من المقدمة الطلالية. ستعرف ما القضية. هناك من يفعل وهناك كذا وهناك. نحن الآن نحتاج إلى أن نفهم أولاً القصيدة جيداً. ثم نرجع لنرى ظل ذلك في المقدمة. لأننا ما زلنا نكتشف المقدمة. الذين قال فيهم زهير هذا الكلام كانوا يعرفون المقدمة. فهم فهموا القصيدة لما انتهى من المقدمة وجاء ما بعدها شرحا وتتميما لها فهمتوا؟ او بناء على معناها الكلي الذي اوحي به في المقدمة فنحن سنبدا الان في تذوق القصيدة او في نظر بناء الابيات والفصول ننزل مرتبة اذا كنا نعوم على القصيدة سننزل مرتبة اخرى على تفاصيل القصيدة نرى هنا أنه من أول الفصل الثاني قال سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحين ومبرمي تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من أمر نسلمي فأصبحتما منها على عظيمين في عليا معدن فأصبح يجري أنظر فاصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من افال المزنمي تعفى الكلوم بالمئين فاصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم ينجمها ان يعني يقسمها التنجيم نزل قام منجما واضح تعفى الكلوم فاصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من افال المزنمي تعفى الكلوم الجروح بالمئين يعني 100 ب 100 ب 100 تفضل بالمئين فاصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم لن يجرم ينجمها قوم الذين هم هذين السامحين النعوف لقوم ينجمها قوم لقوم غرامة يغرمونها ولم يهريق بينهم من محجمه محجم اللي بيأخدوه فيه الفصد بتاع المحجم الحجام لم يهريق بينهم لم يسل فنجال من الدم وينجمها فلما قال هذا الكلام وكأنه وجدها فرصة سانحة ما كنتم أيها الأحلاف ستتحملون هذه الديات وأية فرصة أمامكم لأنه قال بعدها فمن مبلغ الأحلاف أتى بفاء يبني بها الكلام على الكلام فكأنه قال تعفى الكلوم بالمئين يعني يا بلاش يا واضح يعني بالمجان فرصة حقن الدماء وفرصة الديات ديات بني عبس التي طلبوها منكم وأرضو أن يعجزوكم فيها أو كذا تحملها عنكم رجلان لم يهارقوا من الأمحجمه فهذه فرصتكم. لم يهارقوا وصارت تعف الكلوم الجراح تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها ينجمها قوم لقوم غرامة هم يغرمونها وأنتم لم تغرموا مع أنكم أنتم الذين حاربتم هم رفضوا الحرب ولم يشاركوا واضح فأصبحتم الآن أصبحت الكلوم التي أحدثتمها أنتم تعف بالمئين يغرمها أناس لم يهارقوا من أي حجم وأنتم الذين أهرقتم أنهارا. وجد هنا فرصة وعظية شديدة الالتفات اليهم فبنى بالفاء وقال: فمن مبلغ الاحلاف عني رسالة وذبيان هل اقسمتم كل مقسم فرصتكم اقسمتم على العهد خلاص وبنى هذه الفاء لا تمررها مرور الكرام اوقفها وقوف الكرام واضح؟ فمن مبلغ الاحلاف؟ فبعد ان دفع الغرامة من لم من لم يجرم ولم يدفعها من وجاءته هدية الى عنده الآن أعطي العهود ولم تغرم ناقة واحدة دفعها رجلان لم يهارقوا الدماء التي أهرقتمها أنتم يدفعون دماءكم فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانة هل أقسمتم كل مقسمي فلا تكتمون الله كما فعل حسن ضمضم فلا تكتمون الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في الكتاب وبعد أن وعظهم هذا الوعظ كأنه يقول لهم وما الذي يدفعكم إلى الحرب أصلا وما الحرب يعني شوف وما يعني هناك كلام مقدر. يعني بعد كل هذا ولأن هذه عهود وعهود أمام الله ويؤخر فيوضع في, في كتاب فيدخر أو يعجل فينقم هي الحرب حاجة حلوة. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. يعني ليس تخمين ليس رجم بالغيب. متى تبعثوها تبعثوها ذميمة أنت هتخون العهد على إيه؟ لماذا تخون عهد الله؟ تخون الله على ماذا؟ يعني ليست خمرا يشرب ومتع مرأ مرأة تزني بها وليست كذا ولاست مالا تستمتع به حرب يقتل فيها أولادك وترى فيها كذا وتصبى نساءك وكذا وما الحرب إلا ما علمتم ما دقتمه. وأخذ يحذر من هذه الحرب بشدة فتعرككم وعرك الراحة بثفاله فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم مليغ هذا الرجل صوره عجيبة فعلا ففعلا هو أصل المدرسة التصنيعيه المتأخرة في المتنبي أبو تمام وهذه المدرسة فتغلل لكم ما لا تغل لاهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. تغلل لكم ما لا تغل لاهلها، يعني تجمع لكم من مما ترونه غنيمه ما لا تغل لاهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم، هذا نوع من التهكم يعني لكن تاتيكم بالكلأ المستوبل بالمرض تاتيكم بالدماء وبالرماح. وفجأه يقول لعمري لنعم الحي جر عليهم. لا يوجد رابط لغوي صح بين الفصلين. ولكن هو بدأ بدأ يمدحهم صح؟ كما مدح الاولين الحارث بن عوف واهل بن سنان ولكن هناك مناسبه بين الفصلين وليست رابطه لغويه، لا يوجد رابط لغوي كالفاء الذي من بلوغ الاحلاف وهذا يجعل الامر اصعب. كانه من حرصه على هذا الحي الذي هو منهم وحليف فيهم واخواله وتربى تربى معهم وابوه اصلا كان متزوجا فيهم وحليفا فيهم وكذا وهو يخاف عليهم لما وصل إلى هذه الصورة القبيحة وعدد هذه المراتب الصور وصل إلى فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفز ودرهم كأنه رأى أن هذا الحي لم يكن يستحق ذلك ما الذي جعل الحرب تغلل لنا هذا؟ هذا الخبيث حسين بن ضمضم فقال لا عمري لنعمل الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن يعني كل ما سبق لا يواتيهم فهمتوا من علاقة؟ فهمتوا من بنية هنا؟ يعني بعد أن، في كم بيت، وما الحرب إلا ما علم، متى تبعث ذميمة، فتضرمي، فتعرككم وعرك الرحبث، فتدخلكم بطحن الحب، وتلقح كشافاً، تلقح في الحيض، ثم تحمل فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم، كلهم كأحمر عاد، الذي نقضى بعض نقض العاد هنا يقسمها ثمود، والعرب يأتون بالمجاور عادة يعني، عادية، واضح؟ كالبكرين والعمرين وكذا، فأحمر عاد كأحمر عاد يعني الشخص اسمه الأحمر أحمر عاد أحمر ثمود الذي كان سببا شؤما عليهم في ماذا في هلاكهم لما نحروا الناق فهو يكون عليكم كذلك كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي يعني تكبر لكم هذا الذي سيكون شؤما عليكم وسيكون هلاكا عليكم فتغلل لكم من النكد والبأساء وسفك الدماء وكذا ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفز ودرهم ولماذا كل هذا لعمري لنعم الحي جر عليهم حسين بن ضمضم فقط بما لا يواتيهم يعني كل ما سبق مجمول فيه لا يواتيهم لا يليق بهم لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم خسين بن الضمضم وكان هذا القبيح ولم يتوجه إليه بكلمة في القصيدة وجه إلى الأحلاف وإلى الممدوحين لكن هذا لا وكان طوأ كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من وراء ملجم فشد ولم تفزع بيوت كثيرة يعني لم يطاوع لدى حيث ألقت رحلها يعني لدى حيث وضعت الحرب رحلها بفعل من؟ الأسد شاك السلاح الذي يمدحه وانتقل إلى مدحه مرة أخرى جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدى بالظلم يظلم ثم يأتي بالفصل الأخير الذي هو قبل فصل الحكمة الفصل الأخير في حكاية القصة وحكاية الأمر في مباشرة الموضوع من البيت التاسع والثلاثين إلى البيت السادس والأربعين هذا الفصل يبدو وكأنه تكرار لكن ستلاحظون أنه لا تكراراً وإنما هو الامتداد الفعلي العملي لما ذكره من قبل هو مدحهم بأنهم فعلوا ماذا؟ ما بأنهم فعلوا ماذا؟ تحملوا الديات صح؟ وحذر الآخرين من ماذا؟ من الحرب كل الكلام ما سبق نظري الآن ماذا يقول هو قال فتعرككم فتنتج لكم فتغلل يشرح الآن عمليا فيقول رعوا ما رعوا من ظمئهم يعني كان هذا بما لا يواتيهم أيضا رعوا ما رعوا يشرح ما لا يواتيهم يشرح ما تغلوا لهم الحرب فيقول الآن عملي رعوا ما رعوا من ضمئهم طب كل هذه استعارات زهير ملك الاستعارات في الجاهليه فعلا كما ان امرؤ القيس ملك التشبيه واضح رعوا ما رعوا من ظمئهم يعني من فتره عدم شربهم الظمئ عدم الشرب رعوا في الارض وكذا ثم اوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم تخيل كذا الغدير ليس غدير الجلجل هذا غدير مختلف واضح يسيل بالرماح وبالدم يعني يفور بالرماح تخيل الرماح عائمه وكذا وفيها الراس الحديديه والرماح خشبية فالرماح يسيل هكذا بالرماح وبالدم والرماح تنسكب منه وكذا غدير يسيل بالرماح وبالدم فقضوا منايا بينهم قضوا قضاء قضى الله ان يحدث ثم اصدروا بعد الشرب يسمى هذا المجيء يسمى الورود حتى نكون نحن ورده هذا ورود ثم يصدر ليأكل ثم اصدروا الى كلاء مستوبل متوخمي الى طعام كلئ الطعام الى طعام يمرض يعني شؤم تفسير لأشأم صح؟ تغل لكم ما لا تغل لاهلها ثم تقول قصده في المدح ليست مدح طب والنتيجه؟ لعمرك ما جرت عليهم رماحهم يبدا يرجع للم... للممدوح ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المثلم ولا شارقوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزم النتيجة كما قال نبت عفق كيف تعفق لوم بالمئين العمل هنا الذي يختم به القصيدة الصورة العملية يقول فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مصطمي يعني جماعات متقطعة ألف بعد ألف مصطمي كاملة تامة ألف يعني ألف انظر للصورة تساق إلى قوم لقوم يعني هناك وسطاء يأخذونها يسلمونها لأصحابه تساق إلى قوم لقوم غرامة يعني يغرمونها صحيحات مال طالعات بمخرمه يعني بين فرق بين جبلين يذكر انثيالة, انثيالة هذه الإبل بين الجبلين هذا كأنه الشرح لتعفى الكلوم بالمئين صح تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال يعني الابل مش معيوبه وكذا لا الفراز الف الف طالعات صحيحات مال طالعات بمخرمي طالعات يعني تطلع هكذا تطلع بمخ يعني من مخرمي يعني هذا الفرق بين الجبلين ينزل تنزل فيه هذه القطعان الف بعد الف تنزل في هذا الوادي هذا شرح لتعفق كلوم بالمئين وهذا ياتي ليقاوم في نفس الفصل رعوا ما رعوا من ظمئهم انظر هناك كلوم جروح هنا غمارا تسيل بالرماح وبالدم وهناك تعفق الام بالمئين فاصبحت كذا كذا هنا يشرح تساق الى قوم لقوم يعني كانك لو صنعتها فيلما هكذا في تسجيل سترى هذه الصور يعني يصلح ان تختم بها الفيلم يعني تنثال الابل من بين الجبال وفتحات الجبال هكذا الى هؤلاء القوم وموسيقى خلفيه عشى مني ولا لا؟ بعد هذه يعني تأتي حروب أخيرة وكذا 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 ودماء وغمار تصيب الرماح وبالدمي وكلأ مستقبل بالمتوخم وكذا ثم ترى الجو الأخضر والجو السلام والسماء الصافية وتنزل الإبل من بين هذه هذه المخارم واضح تنزل تنثال الإبل هكذا صحيحات مال طالعات بمخرمه لحي يعني هي من حي لحي يعني هي كانت ملكا لحي أي أيوة ويمدح الممدوحين الآن لحي حلال يعصم الناس امرهم يعصم الناس مفعول به امرهم اذا طلعت احدى الليالي بمعظم اذا جاءت مصيبه والعرب يكرهون الليل لانه تكون فيه كل الاشياء التي يخافون منها ثعبان يلدغ بالليل كل ذئب ياتي ليعدو باللي بالليل ولذلك يعشقون القمر القمر عند العرب آه مش القمر اللي يعشقون القمر لا القمر هو البدري يعني هنا يعشقون القمر لماذا مصباح مصباح وعمر يعشق القمر، صح؟ عمر ماذا قال؟ أه؟ وغاب قمار كنت أهوى غيوبه. إحنا <تصفيق> يعني القمر يفضح يعرف هذا من المناطق التي ليس فيها كهرباء القمر له ظل لاحظتم له ظل، القمر البدل الكامل له ظل أنت لا تشعر هنا، أنت لا ترى السماء هنا أصلا أنت تشوف نجم واحد كأمر صناعي اللي أنت شايفه وريف، حس في آخر يطلع برج ولا مأزانة أريد <تصفيق> أن تشوف النجوم وريف، بس مش في الظهر بمناسبة <تصفيق> الوجوب في الظهر هذه هذه جاهلية من عند رفع من العبد يقول وتريه النجم يجري بالظهر هتوريكي يعني هتخلي ليلك هتخلي نهارك ليل هتوريك طبعا ده كناية عن ماذا؟ كناية عن عن تحويل الليل إلى النهار إلى ليل وهو بدوره كناية أو مجاز أو استعارة عن عن ماذا؟ تنكيد يعني وتريه الليل يجري بالظهر النجم يجري بالظهر. فيقول لك النجوم في عز الدور طرفه بن العبد. وكذلك آه مثل آه ما أشبه الليلة بالبارحة طرف طرفة بن العبد أيضا. أسلمني قومي ولم يغضبوا لسوءة حلت بهم آه لسوءة حلت بهم فادحة كل خليل كنت خللته لا ترك الله له واضحة كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. وكثير من أمثالنا أصلا عند عمر بن أبي ربيعة وهل يخفى القمر؟ قالت الصغرى آه قالت لا آه. إيه إيه أنت فيها شعف زائع ند... آه إيه قالت الصغرى وقت يمتها قد عرفناها آه لا لا كان فيه قصة قبلها قالت الكبرى أتعرفنا الفتى قالت الوسطى نعم هذا عمر قالت الصغرى وقد يمتها قد عرفناه هو ليخبر قمر جاب ثلاثة كلهم <تصفيق> هو ليخبر قمر عمر يعني شوف عمر 93 هجريا ولد سنة ثلاثة 23 مات 93 يعني سبعين سنه يعني ثلاث القرن الاول ولا يخفى القمر من القرن الاول تراثنا يا مولانا تراثنا ما اعرفوش لحي حلال يعصب الناس امرهم اذا طلعت احدى الليالي بمعظم كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم وبعد ذلك يخلو الى نفسه في في هذا الفصل الاخير وياتي بابيات يظهر من الوهله الاولى أن لا تعلق لها بالقصيده، وبعضهم قال هذه القطعه ليست من القصيده، وبعضهم قال يستثني ابياتا يقول لا ينبغي ان تكون من هذه القطعه. هذا الدكتور ابو موسى اعترض على بيت وقال هذا ليس من القصيده وكذا، ينبغي ان ي... هذا مدرج فيها وكذا لعدم وضوح العلاقه وكذا، ولكن لو فهمنا ان هذا الفصل علاقته بالقصيده هو خلو الشاعر الى نفسه، وانه بدأ ياتي بالمعاني المشابهه وان لم ترتبط بالقصيده مباشره، يعني حتى قوله آه مثلا آه مثلا قوله ومن يوفي لا يذمم ومن يفدي قلبه الى مطمئن البر لا يتجمجمي كانه نصح الحسين بن ضمضم وحينما يقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خلاها تخفى فلست اعلمي واضح الارتباط واضح يعني وكان هذه القصيدة آه وما لا يصنع في امور كثيرة تحس هو زهير كان بيصانع عايز يصلح الامور صح يريد أن يصلح بين الناس وكذا وكذا ومن لا يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ولوطا بمنسيم. فالعلاقة واضحة. الذي ليس واضحا تماما ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولم يغنيها كأنه يقول الأحلاف احذروا يعني من أن يظل الرجلين أن يضل الرجلان يتحملان عنكما وكذا. المهم فوضحت عندي الآن وجود بنية للقصيدة وأن الشعر تسلسل أو تسلسلت في ذهنه المعاني وان بعض الفصول بنيت على بعضها ب بنيت على بعضها برابطه لغويه وبعضها بالمناسبه فقط وبالالتفات في الكلام وهي في الاخير المرتبة في ذهنه ولذلك انا ارى بنيتها قويه جدا وتتضح معنا في الشرح في الايام المقبله ان شاء الله ولذلك اظن ان بنيه القصيده كانت اظن ظنا والله اعلم يعني عندي هكذا ميل الى ان بنيه القصيده كانت مما دخل في عمليه التنقيح التي نقحها زهير لأن الفصول بينها دقيقة الف... الانتقالات دقيقة انظر رعوا ما رعوا هم يثني على الكلام لكن سترى في رعوا وتساق إلى ح... إلى قوم يشتركان في الفصل الواحد يشتركان في أنهما شرح عملي وصورة أخيرة لما مدحهم به نظريا وما حذرهم منه نظريا صح؟ وكذلك لعمري لنعم الحي كان يقول بعد كل هذا لماذا الحي صاب بهذا؟ كل هذا الذي ف... آه... الذي قلته هو لا يواتيهم إنما جره عليهم حصان وضمضم. واضح؟ فالبني عندي قوية جدا بنت لي على مدى السنوات وأنا أقرأ هذه القصيدة الآن تعالوا نستشرف الغود الكبير وهي المقدمة الطلالية التي ينبغي أن نرى فيها هذه القصيدة الآن ليكن معكم أقلام هكذا هذا ضروري مهم الله. الآن في هذه القصيدة وجدنا بعض العناصر صح؟ طيب أولا نكتب هكذا يعني شوف نكتب مثلا انا دونت هذا الكلام الخواطر اللي عندي هنا سنكتب ثمانية اسطر ان شاء الله خلاص طيب اه عرفنا شخصا خائنا يوجد في الكلام شخص خائن لم تظهر منه خيانته صح نكتب هكذا اي رمز شخص خائن ارسم حتى واحد مش كده اي حاجه شخص خائن لم تظهر مهم لم تظهر منه خيانته خيانته صح ثم هذا الخائن من قوم أوفياء صح؟ هذا لو, لو وجدنا أن ما أقول لو, لو أن أحدكم وجد أن ما أقول ليس بارزا لا أقول ليس موجوداً ليس بارزا في القصيدة فيما قرأناه وقفنا عليه ليقل أولا عرفنا شخصا خائنا لم تظهر خيانته وهذا الخائن من قوم كرام أوفياء في الأصل وهذا الخائن ثالثا هذا الخائن جر عليهم ما لا يليق بهم حتى كاد ان يفسد سمعتهم هذا الخائن جر عليهم ما لا يليق بهم بما لا يواتيهم نعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين يضمضم جر عليهم ما لا يليق بهم حتى ان زهيرا حذرهم من ماذا؟ من الخيانه هو واحد اللي فعل واحد وال والذي لم يفعل تحمل الديات واحد الذي فعل وبعث مئة وبعث ابنه كمان ايضا يعني واحد الذي خان لا فما مبلغ الاحلاف عني فلا تكتمون الله ما في نفوسكم ليخف لان الشخصيه عند الجاهليين القبيله شخصيه واحده الواحد بالقبيله اخطا احذركم جميعا لا لا طيب رابعا زهير عرف هؤلاء القوم واثنى عليهم صح استثناهم بعد ان حذرهم وكذا لعمري لنعم الحي جر عليهم لعمرك ما جرت عليهم رماحهم ده ما هيك صح؟ لعمري لنعم الحي فزهير عرف هؤلاء القوم واثنى عليهم. طيب. كذلك عرفنا اناسا كانوا مستعلين على الحروب والخيانات هم الذين مدحهم زهير. اذا يوجد في القصيده اناس بعد ان تكلمنا على كل ما سبق الخائن والقوم هناك من مدحهم زهير في هذه القصيده. قوم ممدوحون صح؟ واستعلوا على الحروب نعم. الثالث كان انا كتبت هنا ولكن زهيرا عرف هؤلاء القوم واثنى عليهم، يعني اكمل الجمله يعني. يعني هذا الخائن جر عليهم ما لا يليق بهم. ثم ولكن زهيرا عرف هؤلاء القوم واثنى عليهم. خامسا عرفنا اناسا في القصيده كانوا مستعلين على الحروب والخيانات، تجنبوا كل هذه الحروب والخيانات. فاصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم، عظيمين في عليا معد وغيره، ثم ولم يهرقوا بينهم من أم احجام، صح؟ لعمرك كما جرت عليهم دم ابن ناهيك او قتيل مثلم، ولا شاركوا في القوم في دم او كانوا مستعلين عن كل هذه الحروب وهذه الخيانات، مستعلين على كل شيء، حتى الحروب التي الص... التي دفعوا دياتها التي قبل حتى الخيانه الاخيره، الحروب التي قامت بينهم التي دفعوا فيها هذه الهديات لم يشاركوا فيها أصلا، فتحملوا، ولن وكان الأصل أن يجمع المن من المال من بيوتات القبيلة، هذا هو الأصل، أن يجمع المال من كل بيوتات القبيلة، ومن أغنيائها، لكن تحملوا ولم يشاركوا في الحرب، طيب، هؤلاء الكرام، يعني نستطيع أن نقول داخل في المقابلة أو منفصل هؤلاء الكرام، لكن ننفصلوا أحسن، هجروا كل ذلك رأسا وبسرعة، صح؟ هجروا كل ذلك راسا وبسرعه، من اين يستنبط هذه السرعه في الكلام؟ حينما قال فاصبح انظر لهذه هذه قال أه فاصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق وماثم عظيمين في عليا معد وغيرها ومن يستبح كنزا من المجز يعظم، ثم قال تعفى كلوم بالمئين فاصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم، ينجمها قوم لقوم غرامه ولم يهرق بينهم من الامحجام وكذلك قال ماذا؟ لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المثلم يعني هم شوف ولا 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 ويسمي أشخاص بعد أن كان لم يهرقوا بينهم ولم يحدد المهروق دمه أخذ يعدد أفراد يعني ولا حتى أي شخص لم يهرقوا دم أحد لم يشاركوا ولا شاركوا في القوم في دم نوفلل ولا وهب منهم ولا ابن يعني تخلصوا من كل شيء ظلوا بعيدا هكذا على مكان المستعلم طيب وأخيرا نقول إنهم استقروا من على هذا المكان وعلى هذا الشرف وعلى هذا, ال... هذا الوضع يعني ظلوا كما قال عظيمين في عليا معد وغيرها ومن يستبح كنزا من المجد يعظمه صار عظيمين في عليا معد وغيرها طيب تعالوا الآن كتبتم العناصر طيب عنصر عنصر أولا قلت عرفنا شخصا خائنا لم تظهر خيانته انظر البيت الأول أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي والتقدير أمن دياري هذا التقدير في كل كتب اللغة أمن ديار أمي أوفى أو من دمني لكن نقصد هنا الديار أمن ديار أمي أوفى دمنة لم تكلمي العنصر الثاني هذا الخائن من قوم كرام أو أَمِنْ أُمِّي أَوْفَى وَاخْتَارَ كلمة الوفاء أَمِنْ أُمِّي أَمِّنْ دِيَارِ أُمِّي أَوْفَى دِمْنَةٌ لَمْ تَكَلَّمِي تعرفوني ما المشكلة هنا المشكلة هنا أن كل الشعراء إنما يبكون الديار ويتحدثون الى الديار ويذكرون أنها هي لم تتكلم ولا يتكلمون مع دمنا من الديار الدمنا أقل شيء في الديار هل ما هي الدمنا؟ الدمنا هي بعض الأوساخ والحطب المحروق وبعر الإبل أو المعز أو كذا كل ما بقي أسود في الدار يتعرفون بها لأن الدار مع الوقت تصير بلون ماذا؟ تصير بلون الصحراء تسفي عليها الرياح فتبقى الأثافي التي يطبخ عليها هي يصنعون ثلاثة أعمدة هكذا يضعون عليها القدر ويشعلون تحتها يأتي عليها الهباب صح؟ السواد الغبار الأسود المتطاير هذه دمنة الحطب المحروق دمنه، البعر الذي بقي دمنه. فهذه اقل الاشياء في الاثار قدرا. واضح؟ وانما يتحدث الشاعر الى الاطلال، حتى تقال مقدمه ضلاليه ليست دمنيه. مقدمه طلاليه. صح؟ امرؤ القيس ماذا قال؟ لمن الديار لا ليست لا آه هذا لم يتحدث فيها. قال الا عم صباحا ايها الربع واسلمي، الربع. وحدث حديث آه لا الا آه آه نعم في القافيه الا عم صباحا النعم صباحا أيها الربع واسلمي وحدث حديث الركب إن شئت أه لا لا دخل القفية معلميه الأعم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي ويقول الأنعم صباحا أيها الربع وانطقي وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي ويقول فلما على الربع القديم بعسعس كأني أنادي أو أكلم اخرسا وعن ترى يقول أه ماذا؟ أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجمي وهكذا كل الشعر يتحدثون فيه إلى الديار قلت لعل زهيرا تأثر كما تأثر في غيره بشعر أوس بن حجر أو كذا فراجعت سريعا كل ديوان أوس بن حجر لم أجد فيه أصلا لم أجده مهتم بالمقدمة الطلليه أو غير الطلليه أصلا يعني قليلة في شعره واضح؟ فمن أين أتى زهير بحديث الدمنة على الأخص؟ ويجعلها دمنة من ديار أم أوفى لم تتكلم وكأن الدار تكلمت. كل الشعراء يشكون أن الدار لم تتكلم، وهو جعل دمنة لم تتكلم. وجعل الديار ديار أم أوفى وحذف الديار وأبقى أم أوفى. ذاك من كلام الرواة و... وكانت له زوجة تسمى أم اوفا وكذا. آه وقالوا أيضا في زهير كان يعني الامام النووي رضي الله عنه ورحمة الله واستمر قندى الحنفي آه يعني استعظم أن يقول في سعاد ما قال أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كان زوجتها كانت زوجتها يعني كان كعب متجوز واحده اسمها سعاد ولا كان في سعاد ولا كان متجوز ولا سعاد موجودة أصلا سعاد ترميز كعب كان بعد زهير يعني في في وضع الترميز في زمن الترميز في الإسلام هو وصل إلى الإسلام واضح ومن يستقرئ هذه المقدمة كما فعلته في المرة الماضية من يستقرئ هذه المقدمة يعلم أن المراد من سعاد السعادة, السعادة والأمان الذي صار أمس السعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق ونه... ويحكي هذه العتاق النجبات المرسيل ثم يق... أنها تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استعارة واضحة جدا كما هذه استعارة واضحة كذلك فيقول أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي طيب ثم هذا الخائن قد جر عليهم كما قلنا في العنصر الثالث قد جر عليهم ما لا يليق بهم حتى كاد ان يفسدهم او يفسد سمعتهم في العرب او كذا، طيب انظر للبيت الرابع فلأين عرفت الدار بعد التوهم اثافي سفعا هناك روايه بعد توهم اثافي الاثافي هنا مفعول به لأيا يعني بالكاد عرفت الدار متى؟ بعد توهم يعني بعد كثره توهم وتفكير في ماذا؟ في اثافي السفع يعني اثافي اعمده او اماكن المطبخ الطبخ وكذا كانوا يطبخون في هذا المكان فبقيت اثار سوداء عرفتهم بهذا بهذا المكان ويا بئس يا بئس المعرفه يعني بعد ان عرف ال... الدار عرفها بماذا؟ بالخائن او بالاثافي السفع واضح؟ فلا يعني عرفت الدار كانه يقول الدار بدات معالمها تذهب وكانه يحذر الدار من ان تتاثر بالدمنه ولا تصير علامة الا السواد الذي ظهر فيها، يعني لم يعرف الدار وعرفها من بقايا سوداء فيها، كانه يقول لن يبقى فيك ولن تعرف لن تعرف لن يبقى فيك ايتها الدار الا اثار سوداء. لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. طيب. قلت ولكن زهيرا عرف هؤلاء القوم واثنى عليهم، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا عم صباحا أيها الربع واسلمي واسلم لم يقل للدمنة تسلم الدمنة من قطع الدار من ضمن الدار أمن أمي أو استنكار أمن أمي أو فدمنة لم تتكلم فلما عرف الدار ألا عم صباحا ألا عم صباحا أيها الربع واسلمي ولماذا يسلم؟ يعني مال قال عم صباح ينعم لكن يسلم عم صباحا واسلم وانظر يقول لما فلما عرفت الدارة لماذا لم تلقى السلام على الدمنة فقط قلت لم تتكلم ذكر الدمنة فقط لم تتكلم صح أمن واستنكر أمن أم أوفا أي أمن دِيارِ أم أوفا أم أوفا الوفاء دمنة لم تتكلم وتجاهل الدمنة حسين تجاهل الدمنة وظل تامل الديار بوجود الدمنه فيها لكن تجاهلها في الكلام فلما عرف الدار طيب نرجع للدمنه بقى ما هو اصلا يحدث الدمنه صح لا فلما عرفت الدار قلت لربعها الاعم ألع... ألع... صباحا ايها الربع واسلمي اين الدمنه خلاص عرفت الدار طيب عرفنا كذلك اناسا كانوا مستعلين على الحروب والخيانات صح طيب ننظر من البيت السابع الى التاسع تبصر خليلي بعد قال فلما عرفت الدار قلت لربعها انا عرفت الدار خلاص قلت لربعها عم صباحا ايها الربع وأسلمي بعد دمنا ليست تتكلم وكذا وترك كل الديار وكلمت دمنا ثم رجع يتأمل الديار فلما عرف الديار سلم عليها ولم يذكر الدمنة مع انها كان يكلمها في الاول واضح طيب يقول فلما عرفت يقول تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثمه جرثم في الاصل كلمه جرثومه حقول جرثومه جرثم في الاصل هو كما يقال في اصل الشجره المجتمع يقول في الربوه العاليه هكذا هذه جرثومه كومة من الرمال مكان مرتفع من تل عليه بيت هذه جرثومه واضح فيقول تحملنا بالعلياء من فوق جرثمي قالوا في جرثم مكان وقال جرثم يعني مكان مرتفع وقالوا في العلياء مكان اسم مكان وقالوا فيه هو مكان عالي فعلا واذا سمي بالعلياء فهو لاصله في انه مرتفع بالاصل فانظر تبص بعد ان تكلم في هذه الديار وما فيها من وحش او كذا يرجع للحديث عن عما قبل خلو الديار قبل خراب الديار في الزمن يتحدث عن وقت الرحله صح كاني غاداه البين يوم تحملوا تذكرون فيرجع ويتذكر الذين كانوا في هذه الدار الذين لما رحلوا عنها صار فيها لم تتكلم وصارت خريبة واضح؟ فيقول تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي علون بأنماط عتاق وكلة وراد حمراء حواشيها مشاكهة الدم وفيهن ملها, ملها للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسمي انظر بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن لوادي الرص كما قلت هنا هؤلاء الكرام هجروا كل ذلك رأسا صح؟ لم يهارقوا بينهم المحجمي وأصبحوا في عليا معد وكذا انظر يقول بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة وهن فهن لوادي الرصي كاليد للفمي يعني انت كما تأكل هكذا هل تخطئ تعرف الطفل الصغير جاي ياكل حاجة لسه بتعلم ويجيبها كده فوق ينزل كده عشان ايه صح؟ بيصعب علي بيبقى ابكي لما شوف يعمل كده يمسك كده بقصماتك مش عارف يصبط اللي. شفت الطفل يعني كده يا جميل سبحان الله فهن لوادي الرصي كاليد للفمي خلاص الجهاز العصبي العضلي منضبط هن لوادي الرس كاليد للفمي عارف سكته بكرنا بكورا واستحرنا بسحرات بكرنا وذهبنا بالسحر مبكرين في كل وقت اتفضل وقت مشهور. ماشي بكرنا بكورا واستحرنا بالسحرات فهن لوادي الرس كاليد للفمي جعلنا القنانه عن يمين وحزنه الحزن أرض الغريضة الصلبة في سيرهم في سيرهن جعلنا القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم طبعا كلمة جبل ومن فيه من السكان يعني جبل وما يسكنون حوله أو فوقه العرب كانوا تاخذون الجبال بيوتا يعني وحول البيوت وكذا يعني لها عدة أسباب ليس هذا وقت بياني يعني طيب ومن بالقنان من محل محل محرم الناس المحل للحجة والمحرم من الحجة والعمرة لا المحل ومحرم يعني من أحل الدماء ومن حرم الدماء يعني من حافظ عليها ومن ومن استباحها جعلنا القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم يعني جعلنا القنان تركنا القنان وتركنا حزن القنان يعني الطريق الحزن قبل يعني حتى الطريق الذي يصلح المشي فيه وكذا تركناه وتركنا من بالقنان من محل ومحرم وهنا اذا كان اذا ثبت ان هذه استعاره فهنا يسمى او يمكن ان يشبه التجريد ان يجرد الاستعاره من صور الاستعاره عكس ترشيح يجردها من صور الاستعاره وينتقل الى التجريد يعني ينتقل الى المشبه لان كلمه من محل ومحرم تكاد تمثل الموضوع الاصلي فقوله ومن بالقنان من محل ومحرم يشبه ماذا ولا شاركوا في القوم مع أن الخائن واحد، لا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب، يعني حتى القتال المشروع الذي حدث بين الاحلاف بين غطفان وبين بني عبس حتى هذا لم يشاركوا فيه. جعلنا القنان عن يمين وحزن ومن بالقنان من محل ومحرم. طب تركت المحل الذي احل الدم. طب والمحرم الذي لم يسفك الدماء او الذي لم يسفك الدماء الا بحق وقتال وكذا لهم تركوا الجميع. طيب واين ذهبوا؟ يقول ظهرنا من السوباني جبل اسمه السوبان تخيل هذه الصورة التمثيلية يعني سينمائيه جدا وتصويرية ظهرنا من أنت ترى جبل السوبان أمامك هكذا ظهرنا من السوباني ثم جزعناه على كل قيني قشيب مفأمي، القيني القشيب المفأم هو الهودج المصنوع القشيب الجديد المزين والمفأم الموسع من الداخل فيصف هذه الضعائن بأنها جميلة وأنها موسعة طبعا تستحضر الآن أنها استعارات وأنها موسعة ثم جزعناه يعني ملنا فيه دخلنا انحرفنا فيه على كل قيني وانظر على كلمة كل قيني يأتي في التفصيل في الشرح إن شاء الله يعني كأنهم جمعوا كل قيني قشيب جديد مزين مفأم كأن فتات العهن انظر حتى علقت وانا قلت ثم كان مع هذا خيرهم ظاهرا في الناس صح؟ أليس هذا هو المعنى الذي ذكره مرارا؟ كان يعني عصم الدماء لم يفعلوا شيء مع هذا كان تعفر كلومه بالمئين فاصبح يجري فيهم من تلادكم انظر كان فتات العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطمه حب الفنا اللي هو بالديب الاحمر لم يحطم لانك لو فعصتها لو فرقعتها كده وهرستها هتطلع ايه؟ هتطلع لون ابهت باهت مش حمراء زي العنب الاحمر ليه من جوه مش احمر؟ واضح؟ هي جلد حمراء حمراء جدا اللون الأحمر في الداخل أقل. هي من الخارج حمراء داكنة أو يسمى بحمراء ال يسمى إيه؟ كلمة فصيحة منتشرة غابت عن ذهني قانية. حمراء قانية. فيقول كأن فتات العهن، العهن هو الصوف الذي يتنثر وينزل من يتفتت ويسقط من زينة الرحل في كل منزل نزلنا به في هذا الطريق إلى العلياء والمجد وكذا كاليد ها حب الفنا لم يحطمه يعني كلما نزلوا في مكان وراحلوا منه تنظر في هذا المكان ترى وكأنه نثر فيه حب الفن لم يحطمه طيب ثم قلت في الأخير واستقروا من فعالهم هذا على منزلة عالية صح؟ ماذا يقول في القصيدة؟ فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم عظيمين في عليا معد وغيرها ومن يستبح كنزا من دو... انظر المتجة فلما وردنا الماء زرقا جمامه هذا شرط وضعنا عصي الحاضر المتخيم يعني كانوا ينزلون ويتركوا فتات العهن كأنه حب الفن لم يحطمه ويرتحلون ويتركوا خيرهم في كل مكان متى وضعوا عصي الحاضر المتخيم لما وردنا الماء جي... لما جئنا على الماء زرقا جمامه ما معنى زرق جمامه؟ تعرفون اللون الازرق للماء؟ هذا اللون لا يتحقق الا بشرطين ان يكون الماء صافيا غير معكر وان يكون مرتفعا عميق البحر ازرق من السماء بالمناسبه هو مش ازرق ولولا السماء ولو انعكست يعني من داخله الوانه من داخله لكان برون الرمال مثلا او ظلمه لو ان الاضواء ظلت تتكسر في تكسرات الماء في الداخل ولم تصل الى السطح من شده العمق سيكون اسود واضح؟ فحينما تكون المياه زرقاء معناه انه لم آآ لم آآ لم يورد من قبل ولم تعكره اقدام الابل واقدام الغنم واقدام الخيل وكذا ولم يشرب فيهنا ثم هو مرتفع ثم هو صافي ولذلك قال زرقا جمامه هنا وضعنا عصي الحاضر المتخيمه ومن قبل في الطريق تركنا القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان من محله محرمه وفي طول طريقهم او طريقهن يتركن فتات العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنى لم يحطمي. فلما وردنا الماء زرقا جمامه اسقطعت. اعمل اسقاط الآن زرقا جمامه كأنها هذه العلاقة بين الأقوام لم يتعكر الماء لم يشرب منه من قبل يعني وردوا شيئا لم يورد لم يورده لا محل ولا محرم ولم يولغ فيه من قبل وكذا هنا وضع عصية الحاضر يعني الذي سيقيم المتخيم الذي سيضرب الخيام هنا فقط استقروا في السير مروا على القنان، تركنا من فيه من محل ومحرم، وحزنه، وتركنا حزنه، ظهرنا من السبان ثم جزعناه. وانظر يقول تحملنا بالعلياء، يعني هم أصلا قوم كانوا في العلياء، وتحملنا بالعلياء من فوق جرثمي، وعلونا بزينة، علونا بأنماط اعتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدمى. وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسّمي بكرنا بكورا واستحرنا بسحرات فهن لوادي الرس كاليد للفم جعلنا القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم ظهرنا من السوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب مفقم كأن فتات العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لن يحطم فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم وتعجب هنا أن ما نهى به الكلام في المقدمة الاستعارية هو ما بدأ بيت تصريح ساعة ساعية غيظ ابن مرة هذه الضعائن هي غيظ ابن مرة وهما الرجلان جرب أن تقرأ بعد ذلك رأيتم الإسقاطات هنا جرب أن تقرأ القصيدة أو المقدمة آه أنت مع نفسك وأن تضمها إلى بعضها لأنني فوتت أبياتا في الوسط هي استمرار وتأكيد للمعاني التي الرأسات آه أثبتتها خلاص من عناصر القصيدة لأنني رتبت عناصر القصيدة على إحاءات المقدمة في التي أمليتكم إياها جربوا الآن أن تقرأوا في البيت إلى الأسبوع القادم أن تقرأوا المقدمة مع القصيدة وأن تنظروا إلى دلالة أنا لا شك عندي في دلالة المقدمة وأنها استعارية وأنه يريد أن يوحي بها وأن هذه الضعائن هم الممضوحون وأن هذه الدمنة التي لم تتكلم هي آه الخائن حسين بن ضمضم وان هذا الحي الذي فلما عرفت قلت لربعها الا عم صباحا هو الحي اذا نعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم والا فلماذا ضم زهير هذه المقدمه الى هذه القصيده واضح ثم ما معنى الكلام؟ جعلنا القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم ولا شاركوا في القوم ليس ليس الخائن هذه المره القوم يعني حتى الحرب الحلال ولا مشروع يعني ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزمي ومع ذلك فكل اراهم اصبحوا يعقلونهم وللتألف الف جعلنا القناة وحزنه ثم كان فتات العهن في كل منزل نزلنا به حب الفن يعني هم اصلا لا شاركوا في شر ولا في خير حتى في هذه الاشياء لا شاركوا حتى في المشروع ومع ذلك تحملوا ديات الشر كان تركنا القناة عن يمين وحزناه امام قمح المحرمين وكان فتات العين في كل منزل نزلنا به يعني حتى بقاياه يتركون الناس بعرا في اي مكان ينزل الابل بعر يعرفون خط سير القافله من البعر لا يعرفونه من فتات القطع القطن التي تزين وتزركش الهوادج وكذا تتساقط منهم كانها حب الفناء لم يحطم كرات هكذا من الصوف الاحمر وكذا المزين المزين به ويتركونه ثم اين وضعوا رحالهم عند الماء زرقا جمامه لم يورد ولم يشرب لينقص ولم يتعكر بالطين من تحت او بالطراب من تحت او كذا زرقا جمامه يعني اقوامه هنا وضعنا عصي الحاضر المتخيم فاصبحتما منها على خير موطن عظيم بعيدين فيها من عقوق وماثمه عظيمين في عليا معد وغيرها ومن يستبح كنزا من المجد يعظمه واضح قارنوا هذا بما فعله زهير من أبي سو... كعب بن زهير في سعاد ليست صدف وليست تكلفا انا اخشى من التكلف في مثل هذا لكن ليست تكلفا سعاد كما شرحت لكم من قبل سعاد التي راحت سعاد التي امست بارض التي خانت ويشتمها يشتم الدنيا ياسر هو اراد ان يستجير بالقبائل كله قال ما اعرفكش لا اعرفك خلاص لا ألهي أنك اني عنك مشغول واضح فامست سعاد بارض لماذا امست وتسافر اليها وتقول غدرت يبحث عن السعاده، عن الامان. ثم نفس هذه الناقه يمشي الوشاة جنابيها وقولهم انك يا ابن ابي سلمى لمقتول. فيذهب بها النبي صلى في الطريق ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق اذا توقلت الحزان والميل كأن كانها ذراعيها اذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء اذا يظل به الحرباء أه؟ كان ضاحيه نعم كأن ضاحيه بالشمس مملول وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجناد لي يرقدن الحصا قيلوا شد النهار ذراع عيطل ذراع عيطل ذراع امرأة عيطل نصف في نصف العمر طويلة طلطم على وجهها وكذا قامت فجاوبها نكد مثا يعني حفلة لطمة يعني واضح نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون تنويل تفري بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل. أنبئت أن رسول الله أو ماذا قبلها؟ يسعل وشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال كل خليل كنت امله لا الهينك اني عنك مشغول، فقلت فقلت خلوا سبيلي لا ابا لكم كل امرئ فكل, فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل امرئ كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول، انبئت ان رسول الله أوعادني والعفو عند رسول الله مامول. سعى سعي غيظ النور ابنه نفس المدرسه واضح؟ ولذلك وجدت هذه المدرسه تتسم يعني يظهر لي الى الان ان هذه المدرسه التصنيعيه التي هي مدرسه تتسم في مقدماتها الاستعاريه بالوضوح بسهوله الاسقاط، يعني تستطيع ان تقول الظعائن هم الاماكن التي العين الذي يترك في الاماكن هو فضلهم وخيرهم على الناس، العلياء ارتحلوا منها مكانتهم القديمه، الجمام هي عظيمين في عليا معد وغيرها يعني تبوءوا من القوم مكانا لم يسفكوا دماء وتركوا المحل تستطيع ان تقول ومن بالقنان من محل ومحرم المحل هو الذي خان والمحرم هو الذي لم يخن تركوا حتى هذا تركوا كل الحروب ينجمها من ليس فيها ينجمها قوم لقوم غرامه ولم يهاريقوا بينهم من الأمحجامي. لم يهاريقوا بينهم الأمحجم واضح؟ طيب ومن بالقنان من محل وضحت القضيه تحتاج باقي منكم الى التامل بعد ذلك انا ايضا مرتبك لاجل الوقت وكذا وكل شويه خبطوا شيء المغرب طيب جزاكم الله خيرا هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزك